0: Do głos szczerej, słowiańskiej, szyderiej w pańskich uszach i sercach i w ogóle i w tym, oto w serduszku, uła moje, w uszku tego i serduszku tego, oto fantastycznego mojego przyjaciela. Czesławka, który jak zawsze przyszedł się przywitać z Wami, bo on Was też bardzo lubi. Lubi Was głównie, bo Was w większości Was nie znano. Niektóre tylko rzadkie, małe. Mało osób znasz, z tych tutaj nie, ale lubisz ich, bo wiesz, że, że oni dobrze robią Wojtkowi. No pewnie, że tak. A jak dobrze jest Wojtkowi, to pieski tak już mają że jak dobrze się ktoś robi ich przyjacielowi ludzkiemu, to one są szczęśliwe z tego powodu. Jeśli pytacie mnie, co z plecmi plecmi memi, no to muszę wam powiedzieć, że wczoraj musiałem udać się do placówki medycznej, ryzykując życie oczywiście, bo jak wiemy w placówkach medycznych umieralność jest największa. Ale, Ale... Udałem się tam celem, celem otrzymania, jak się okazało, celem otrzymania zastrzyku takiego rozluźniającego miśnie i zluzowującemu te, te przyczepy chyba między kręgowe, różne tam i tak dalej ponieważ ale nic mi się nic mi nie jest żadne, żadne pęknięcie kręgosłupa nie wiem tam prześwietlone i tak dalej no jeno to że wszystkim wam polecam jednak gimnastykę jako taką i brak nadwagi ale przede wszystkim gimnastykę i takie rozciąganie się bo przez to właśnie jak się okazało tam tak jak podejrzewałem zresztą przez ten brak rozciągania się a po prostu jak się spieło, to wszystko, to aż mi zgniotło prawie zanim upadłem na ziemię to już miałem pogniecione wszystko bo tak jak się spieło, to, to, to moje cielsko tam wewnątrz i musiałem w nocy, znaczy wieczorem e, e, dostałem taki zastrzyk rozluźniający żeby, pewnie żeby móc spać, co nie do końca się powiodło, ale, e, ale załóżmy, że że jest lepiej, no tak będę się tego trzymał, upieram się i będę się tego trzymał, że jest lepiej, przy okazji okazało się, że mam siniaka na plecach, a nie wiedziałem, że że mam, ale mam siniaka na plecach, a najważniejsze, że, że nic się nie stało, potwierdzenie badawcze otrzymałem, że wszystko w porządku, tylko po prostu za przez to, że um, przez styl życia i tak dalej nie można się nawet kurwa przewrócić nie? E, normalnie i drugi mam apel, jeszcze bardziej mnie plecy bolą muszę wam powiedzieć e, bo mi przykro jest od ładnych kilku dni chyba jakiś spadek nastąpił straszny u mnie bo ja to zawsze biorę do siebie ale nie osiągam tych 200 łapek i to nie chodzi w górę czy w dół, tylko że znaczy no dwustu no pewnie lepiej jak w górę są chyba, nie? Ale tych dwustu łapek w górę nie osiągam, to aż mi tak głupio jest trochę, ja nigdy was nie proszę o te łapki, no ale kurde, żeby 200 nie było? No to tak wstyd trochę, nie? Mam do myślenia oczywiście, czy coś, coś się spieprzyło, bo to tak, tak spadło radykalnie, teraz nawet spadła tam jakaś oglądalność przez jakiś od kilku dni. No więc mam materiał do przemyślenia. Coś, co się tu dzieje? No coś się zaczyna, coś się może, może to się wyczerpuje. Formuła już w ogóle nawet takie myśli miałem. Mam. No więc zobaczymy, zobaczymy co, się, co się od Janie Pawli. W każdym razie w naszej polityce. W naszej polityce dzieje się. Jestem, jestem Grisza 15, jestem fizją, mogę masaż zrobić, panie Wojtku. No to wiesz, musisz klasycznie, jak na ten, oczywiście żart wojskowy, tak? Musisz pokazać swoje walory, w sensie ten filmik taki z tym, żeby tam. Ten nie żartuje. Nie, nie potrzebuję, Ja w ogóle nie lubię masażu. Ja lubię robić masaż. Kiedyś, jak, jak umiałem jeszcze i miałem siłę w rękach, to, to robiłem i to umie, lubiłem robić, ale, ale sam nie lubię masażenia. Wiecie, mam te autystyczne odchyły. Ja w ogóle z trudnością przyjmuję bliskość taką cielesną, więc, więc kwestia masażu to mi po prostu, ja się spinam, wiecie, w drugą stronę to działa u mnie, niestety. I i, I tak dalej. Uciesz się, że my jesteśmy. Ja się cały czas cieszę, ja mam po prostu na ten ból pleców. To, to jestem trochę zgorzkniały być może, no bo tak starość znowu w oczy i w uszy i we wszystko zajrzała i tak się, tak się to zbiera. A zatem może teraz jakąś taką wesołą piosenkę na początek, i potem jedziemy. Muszę coś takiego, żeby się rozruszać, coś tak na wesoło, żeby żeby aż dupę urywało po prostu takie coś wesołe, no to chyba najlepszy jest ten nasz tego tygodniowy power play. numer. Ma perkę. Ale dlaczego? Co Co? co? Taki, taki, taka to piosenka. Ale co? Można by tak robić. W każdym razie ja się Wojtko nazywam Krzyżaniak. Jestem głosem, głosem szczerej, sowieńskiej szydery. Zamian nie będzie Pietrzaka. No więc już jest lepiej, prawda? Dzisiaj. No więc, ale chcę Wam powiedzieć, że okazało się. No i się wydarzyły. Przynajmniej dwie rzeczy wczoraj się wydarzyły, a jedna jeszcze dzisiaj z samego rana, że warto. Okazuje się, że warto wstawać, warto żyć po prostu, bo się coś dzieje. Nie ma nudy, nie ma nudy, nie ma, nie ma, nie ma nudy. I otóż wczoraj pan pan Kosiniak Kamysz i pan Holownia Ogłosili, że się wykogosili. Tuż po, pan Hołownia chyba chciał zdążyć z tym ogłoszeniem, zanim mu się cała partia rozleci, bo jego jego pozycja negocjacyjna przy Kośniaku Kamyszą słabłaby dramatycznie, prawda? Jakby jeszcze ostatnio mu się rozpadła cała cała partia w okręgu okołowarszawskim. Rozpadło mu się w dupę całość po prostu. Nie ma już. Tam ruchu chołowni, poza chołownią, bo on pod Warszawą mieszka, i Jakoś, wiecie, jak na następne pójdą miasta, któreś tam i okolice różnych miast, które się znowu zaczną odłączać, no to już za dwa, trzy tygodnie pan Hołownia musiałby przyjść po prostu do pana Kosiniaka Kamysza i poprosić go, czy łaskawie może z jego listy on też startować. A tak jeszcze jeszcze mógł to zrobić jako partia polityczna pełną kębą i zdecydowali się z z panem Kosiniakiem do spółki to uruchomić.
1: Tak to się odbywało. Dzisiaj chcemy ogłosić, że po długich rozmowach podjęliśmy razem z Polskim Stronnictwem Ludowym, my Polska 2050, Szymona Hołowni, decyzję o wspólnym starcie w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Łączymy tradycje, wartości, historię, to z czego wyrastamy, z postępem i nowoczesnością. To jest Coś, co w niesamowity sposób doszło do skutku. Finansowanie, wspominałem już o tym, 50% z każdej strony za y, uczestnictwa w kosztach kampanii, i 50% uczestnictwa w subwencji, którą później partie otrzymają. Natomiast jeżeli chodzi o listy, umówiliśmy się, że y, proponujemy na nich kandydatów, wypełniamy listy w proporcji 50 na 50. 460 osób z każdej strony.
0: No, i można. Proszę bardzo, zwróćcie uwagę, jak ten PSL jest kurcz obrotowy. Poprzednio sobie kuki zawzięli. Tyle, że tym razem wskoczyli w taki układ koalicyjny, czyli muszą mieć 8%. Oby się nie powtórzyła historia z Palikotem i lewicą Miller'a, kiedy to dostali 7 78, tak? Procent i się obesrało, i od tego czasu właśnie. PiS rządzi, ma jedynowładztwo, bo większość głosów, które padły na lewicę, przypadły potem w podziale na, na PiS dzięki czemu PiS miał większość pozwalającą mu na utworzenie samodzielnego rządu, Co z czego skwapliwie korzysta już drugą kadencję. Lewica w poprzednich wyborach nie popełniła tego błędu i oni wszyscy wystąpili jako jeden tam, mimo że się potem tam dzielili, kombinowali jak koń pod górę, ale weszli jako byt jeden, chyba z tego co pamiętam, natomiast Natomiast PSL z tym Hołownią zdecydowali się na ten ruch koalicyjny, czyli muszą zebrać 8%. Nie wiem, co ćpa pan Hołownia, czy żona mu pozwala, czy nie wiem, czy opłatka się za dużo najadł albo coś takiego, ale sobie obliczenia takie szybkie robi. Na przykład ostatnio sobie zrobił takie obliczenie i powiedział o tym w, w, w telewizji, że już teraz w sondażach ma 15%, znaczy on razem z PSL-em, mają 15%, a to jest 2,7 miliony tysięcy głosów. Tak sobie to obliczył, w jaki sposób, nie wiem, tam zastanowił, przypadło, chyba przyszło mu do głowy, że całość społeczeństwa, idzie, albo że obliczył ile tam procent ma, nie wiem, ale coś mu się tam obliczyło, że 15% Polaków to 2,7%, no nie wiem. w każdym razie razie jakoś tak próbuję nadgonić tę rzeczywistość ja się nie dziwię prawdę mówiąc, że PSL z Hołownią Hołownia z PSL-em to są obie partie, które jedynym jedynym marzeniem Hołowni to jest to żeby go nie mylili z Tuskiem w sensie, żeby go Tusk nie zadeptał żeby ktoś go w ogóle rozpoznawał ostatnio widziałem na Facebooku była na żywo taka relacja z jakiegoś spotkania tam właśnie tego kośiniaka z Hołownią tam chyba przed tym ogłoszeniem tego, to ten Hołownia proszę was On myśli, że jest amerykański. Ja jestem przekonany, że on ma wrażenie, że jest amerykańskim typem amerykańskiego polityka. Tak wiecie, tutaj Twitter, tutaj coś i tak tymi rękami, ma takie przemówienia, strasznie strasznie myśli, że one są ofekciarskie. One moim zdaniem są strasznie takie właśnie, strasznie biedne te, te jego przemówienia, bo one są one są jakby takie telewizyjne, ale do show telewizyjnego, one pasują, ja wiem, że to porównanie takie banalne dosyć jest, porównanie Szymka do, wracanie Szymka do tej roli telewizyjnego showmana, ale on niestety coś z tego ma, bo on takie bon motywali, jak jak przed wpuszczeniem kolejnego uczestnika, tego tam X-Factor, czy innego jakiegoś programu. Takie bon właśnie właśnie wali za jakiś czas i, i mówi trochę językiem takiego reality show telewizyjnego. Ja tego nie lubię, ale może to ktoś, może się to komuś podoba. Chyba coraz mniej się podoba, ale zobaczymy. Natomiast. On nawet jak stoi i tam gdzieś coś tam gadają i normalnie tak jak się zaśmiewa, on, tam wie, on ma takie, wie, wie gdzie kamera jest, wie kiedy jest włączona kamera, te lata się na coś przydały i wtedy on wychodzi na takiego trochę pajaca, jak w momencie, kiedy tam widzi, że kamera jest i ktoś coś powie niby śmiesznego, ale właściwie nie. I on wtedy tak się zaśmiewa, tu zasłonię mikrofon. <ścoughs> Takim tubalnym głosem. Jakoby właśnie, wiecie, udaje taki, taki spontan, a to wiecie, to jest spontaniczne, tak jak ten mój kolega Tadeusz ze studiów, który bardzo chce, kurwa, ale po prostu nie jest taki, no. Nie jest wyluzowany. On jak się ubierał w bojówki, to zawsze wyglądał źle. Obojętnie czy to były najbardziej firmowe, dopasowane, doliczone. Nie, on jak się ubierał w bojówki, wyglądał źle, nienaturalnie. To, to był człowiek, do którego bojówki nie pasowały. Ale a, a Szymek tak próbuje cały czas, nie? Coś
1: to no dobrze, no niech mu
0: tam niech mu woda święcona na drogę będzie. Może mu się uda, byleby te jego głosy nie przepadły na, na pisnie, byleby nie poszły. To, to pół biedy by było. Bym sobie tego mógłbym sobie życzyć, no ale weszli tam i zaczęli opowiadać. Jak oni zaczęli opowiadać o tym, że po długich, ciężkich rozmowach, to tak jakby w kopalni pracowali, rozumiecie? Ja się tak zastanawiam, co... co, Ja mam być im wdzięczny teraz, czy czy o co chodzi, nie? Że on wyszedł i zauważyliście, jak on zaczyna mówić, że po tych ciężkich
1: i... Zobaczcie, nie? Dzisiaj chcemy ogłosić, że po długich rozmowach podjęliśmy razem z Polskim Stronnictwem Ludowym, my, Polska 2050, Szymona Hołowni, decyzję o wspólnym starcie w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Łączymy tradycje, wartości, historię. to z czego wyraz No dobra, a ten
0: Kosiniak to swoją drogą wygląda jak pijany, nie? To, to,
1: to, łączymy tradycje
0: i... Po nim się i tak niczego nie spodziewam, dobrego, ale w ogóle takie akcje typu wyborcza, jakaś sytuacja, że będziemy głosowali, że, Poczekaj, ja rozumiem pomysł na tą listę jedną, tak? że wszyscy się tam jednoczą, żeby dostać tam jak najwięcej głosów, żeby wyśmigać ten, ten PiS nie? i wtedy tam nie są istotne już te, te programy, tam różnice programowe, bo o tym będziemy rozmawiali już po wyborach, tak? podzielimy się od razu, blu, się rozdzielamy, jest nas w sumie więcej, jedno co sobie obiecujemy, że spróbujemy zrobić wspólny rząd i dobra. Ale potem jak sobie tak myślę o tych kolejnych, jakichś takich już pomniejszych, pomniejszych listach, no to co to jest jakaś koalicja, jak oni od razu zapowiadają, oni od razu zapowiadają, że to jest koalicja wyborcza, a po wyborach się rozchodzą i biorą tam po te 50% i tak dalej, i rozchodzą się. I no to to albo po co ta koalicja, albo po co dwie partie są, nie? To, to się połączyć powinni w jedną partię, no bo skoro idą. Inna rzecz, że, że to jest logiczne, akurat jeżeli już tam szukać takich e, 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 punktów, żeby się razem e, e, zbierali, tak, cudzamen do kupy, no to e, e, faktycznie na lewicy są te partie razem, PSE, PS PSE, e, 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 PPS e, e, i tak dalej, że razem mogą e, e, wystartować i z tą nową lewicą, i okej. Okay, mogą wystąpić właśnie te e, szymo, szymki z tygryskami, e, mogą wystąpić, bo to jest też w porządku, tak? bo oni mają ten Bóg, honor, Ojczyzna, e, i e, tylko ci mają rolnictwo, ci mają miastowych, no i w porządku, nie, i tam z tym mogą wystąpić, ale tak naprawdę jak szukam kogoś do tej trzeciej listy, żeby tam jeszcze miał przystąpić, na przykład że do Platformy Obywatelskiej miałby dołączyć jako koalicja, to kto jeszcze miałby, no nie ma powodu już, czyli będą te trzy listy wyborcze, trzy koalicje, znaczy koalicja obywatelska, to niby z nowoczesną są, no to tak jak wiecie, wiecie, to No no można tak, nie? Można sobie poudawać, że jesteśmy koalicją, bo jesteśmy koalicją z partią nowoczesna, nie? No, No można, no ale. Wiecie, no to takie. To dla... Ale zastanawiam się zawsze, jak oni nas, właśnie wszystkim, sugerują nam jakich, jakąś potrzebę cholernej wdzięczności, że oni nocami nie wiem, siedzieli, ten hołownia z tym tygryskiem, ich przedstawiciele, górnik w tym czasie w kopalni robił, a oni siedzieli i nad ludzkim wysiłkiem dogadali się, że pół na pół, fifty-fifty biorą, że fifty-fifty wkładają i fifty-fifty wyjmują. I... I co więcej, nie? Co oni tam więcej? Bo jak padały pytania, no dobra, no to co państwo tam proponujecie teraz? Oni proponujemy, żeby PiS oddał władzę. No dobrze, no ale to jest propozycja wobec PiSu, bo na razie to, no bo wobec ludzi to, to, to możecie ich prosić, ale to, to nie ten, to nie jest propozycja, tylko jak wam pozwolą, to odsuniecie, a jak nie, to nie. No więc co, pan, co państwo tak chcą? To oni mówią teraz o, o, o tym zbożu, że oni, my byśmy wykupili szybciej zboże, nie? No dobra, no ale już jak będą wybory, to już zboże będzie wykupione i tak dalej. Co byście zrobili na przyszłość, tak? No, w przyszłości będziemy kupowali wcześniej to zboże. No, zajebiście. No, a a pan, panie Szymku, co pan będzie robił w przyszłości, tak? Proszę o przyszłość, nie? Co co będzie pan robił? No. Będę współpracował z panem Tygryskiem. Aha. No, te, to, te, no, nic nie mieli na tym spotkaniu, ebne, nic nie mieli do powiedzenia. Ebne, po co właściwie ebne, tak razem? Ten jeszcze tam coś bełkotał o tym połączeniu ebne, e, tradycji z nowoczesnością. Jaką tradycją jest PSL? Ebne, jaka to jest tradycja? Czego to jest tradycja? 70 lat w komunie jako ZSL, ebne, no czego to jest tradycja? Oni do Mikołajczyka, do Witosa się od, od, odnoszą. No ludzie, ebne, czego tradycją jest? Obaj jesteście tak samo tradycyjni, bo jesteście umoczeni w boskiej sukience księdza księdza Dobrodzieja. Obaj chcecie jakieś referenda na na wszystkie inne inne pomysły, oprócz tego, czy Kościół jest najważniejszy. Bo to jest już wiadomo, nie? Kościół i Słowo Boże jest najważniejsze, a resztę to zdecydowanie... W referendach. No to kurwa, po co mi jesteście wy potrzebni? Po co tą całą noc siedzieliście? Kilkanaście nocy, czy kilkadziesiąt siedzieli, siedzieli i wymyślili, że to my pójdziemy razem. No i się tak rzygać trochę chce, nie? Tak mi się... Tak mi się wydaje. A tu hołownia jeszcze od czwartego... Czy potem się teraz jest głównym tematem, nie? Czy pan, pani idzie 4 czerwca na marsz?
1: Odpuśćcie sobie, odpuśćmy sobie naprawdę z tym marszem 4 czerwca. Co to jest nas jakaś nowa dyskusja, która nam zabiera krew, emocje i wszystko inne? 4 czerwca jest 4 czerwca. Co zrobimy czwartego czasu? Czy to jest wydarzenie, które zmieni losy świata? Czy PiS się od tego rozpadnie? Czy że my pomaszerujemy w Warszawie? Pamiętacie marsze w 19 roku przed wyborami w, do Parlamentu Europejskiego? Pamiętacie te sondaże, w, które wtedy pokazywały wspaniałe zwycięstwo, marsz europejski przez cały czas? Marszami w Warszawie wyborów się nie wygrywa. Na razie komunikat, który ja słyszałam jest bardzo prosty. Wypowiedział go Jan Grabiec, rzecznik Platformy Obywatelskiej. To jest marsz Platformy Obywatelskiej. Organizowany przez Platformę Obywatelską. Inne partie nie są zaproszone.
0: Wow. wow, Po prostu on jeszcze teraz o tym, nie? Pięć lat, jak gen zjadł i jeszcze mu gęga. Inna rzecz, że ten grabiec, no to przecież już obśmialiśmy go na różne sposoby. Wybrać sobie największa partia opozycyjna, wybrała sobie takiego. Benzwała, albo jak mówi tam ten ksiądz Bancwoła na rzecznika prasowego, to muszę wam powiedzieć, to trzeba naprawdę wielkim, a mają u siebie takie, jeżeli to już musi być poseł, to mają tą, tą no mają kilka, kilka takich posłanek choćby i posłów młodych, którzy naprawdę napindalają na żywca, szybko mogą odpowiadać i tak dalej, a ten Pała, kurwa siedzi i wymyśla takie właśnie rzeczy, żeby powiedzieć, że to jest marsz dla, dla tylko e, e, Koalicji Obywatelskiej. Wara wam od tego i wypierdzielać w ogóle i, i te montaki. E, no więc e, tak sobie patrzę, no ale jest. Wreszcie się coś wykokosiło. E, wreszcie mamy twardą e, odpowiedź, e, 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 odpowiedź na na wybory, więc już wiemy, że są trzy listy i teraz można nareszcie przestać o tym pindolić, chociaż wczoraj muszę wam powiedzieć, że to było najlepsze. To To było coś, co kwintesencja dziennikarstwa polskiego. Oni ogłosili Słuchajcie, ogłosili, że idą do wyborów, że po długich, ciężkich tam rozmowach, tak jakby poród tam odbierali, jest, ogłosili, mamy koalicję wyborczą, że tygryski i chołowniaczki, nie, i zjemy razem. Już podzielili nawet mandaty 50 na 50, wszystko jest okej. Okay. I co robi em, tego dnia i dziennikarze w, Polsce, w Telewizji Polskiej, i dziennikarze z TVN-u 24, i dziennikarze z Polsatu Newsowego, i dziennikarze z Onetu? Jak myślicie, jakie pytanie do e, e, obu tych przedstawicieli padło jako pierwsze po tym, po tym ogłoszeniu, nie e, później tam wieczorkiem? Czy możliwa jest kurwa koalicja e, e, koalicja wyborcza? Naprawdę.
2: out on the nightlife And after dinner, men early to bed and early to rise makes a man a woman. Miss out on the nightlife. Early to bed and early to rise makes a man a woman. Miss out on the nightlife. Out on the nightlife
0: no, i jak myślicie, jak odpowiedzieli, no panie redaktorze, pani redaktor, wojsko krzyżania, głos szczerej sowieńskiej szydery w waszych sercach, rozumach, i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć. To naprawdę ja tak wiecie, możemy się śmiać z tych hołowniów i z tych, z tych z tych kośniaków, ale to to potem jak właśnie usłyszałem te dziennikarskie pytania, no to też mi ręce opadły i też sobie pomyślałem, że oni wiedzą, co robią w sumie, bo od, od jakiego czasu się mówi o nich tylko w kontekście tego, czy będą wybory, czy nie będą wybory. Znaczy w sensie, czy oni będą razem, czy osobno, razem, czy osobno. Razem, czy osobno. No i to jest, to jest tak naprawdę na dłuższą metę wydawałoby się nie do zniesienia. Jednak chyba naród tego właśnie, właśnie chce, żeby, żeby tak się to odbywało, a niech się odbywa. Coraz większym niepokojem mnie napawają te te wybory, co nie znaczy, znaczy, że nie wezmę w nich udziału, ale z coraz mniejszym zapałem i coraz bardziej zbliżam się do tej kwestii, do tych 52% społeczeństwa, które twierdzi, że Wybory wygra PiS. Ja wiem, że wy tutaj od jakiegoś czasu mi mówicie, że, że PiS wygra wybory, że nie ma na to rady, ale coś mi się, coś mi się wydaje, że dalibyśmy radę, gdybyśmy tylko cholera poszli. Faktycznie jeszcze tu Franek zauważa, kimono, że Tusk teraz przyjął inną, inną narrację wobec Szymka i, i Tygryska bo mówi, że na początku jakimś czas temu zapraszam Was do współpracy, bo inaczej wszyscy jebniemy, nie? Potem było, że zapraszam Was do współpracy, bo, bo, bo Wy jebniecie, Wy znikniecie. Teraz jest, no skoro się zdecydowaliście iść razem, życzę Wam wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia, obyście szczęśliwi byli, prawda? Tak więc Ci wzięli ten swój wianek i poszli go poszli się nawzajem rozdziewiczać, bo to zdaje się, ten PSL będzie rozdziewiczał hołownie, bo Hołownia jest chyba ostatnią partią, tak, z którą PSL jeszcze nie był w żadnej koalicji. On nawet z Kukizem był w koalicji. Oni jakby trzeba było, to i z Konfederatów wycisną coś dla siebie przecież. To więc będzie o Radomiu, będzie jeszcze, będzie o Radomiu, dajcie spokój. Wszystkiego naraz się nie da. Ta audycja, jak każda audycja, muszę Wam powiedzieć, składa się z początku, rozwinięcia i zakończenia. W przeciwieństwie do moich ględźb, które często zaczynają się od środka, kończą na początku, a zaczynają się, a gdzieś w środku jest jakiś tam rodzaj zakończenia. Ale generalnie nie bawmy się w, w autobus szerszy niż dłuższy. Nie wszystko się uda powiedzieć w pierwszym zdaniu. Nie ujmę. Wszystkich tematów w pierwszym zdaniu, w związku z czym nie wszyscy będą siedzieli przy kierowcy, nie? I nie przy przedniej szybie. Taka jest, taka jest, niestety, no wolą może inaczej, ale taka to jest prawda. I nie bawmy się w tego też, kto pierwszy napisze. Mówiąc, panie Wojtku, mówiąc takie rzeczy o hołowni, przyczynia się Pan do wygrania KIS- pisu. A tak powiem pani szczerze, pani Alicjo, że czekałem, kto pierwszy wysunie taki, taki argument. A powie, a niech mi pani wytłumaczy, pani, pani Alicjo, dlaczego, dlaczego mówienie źle o chołowni źle, ja, ja nie mówię o Hołowni źle mówię o tym, że na przykład teraz jest rozdziewiczany przez, przez PSL no ale przecież na własną ebdy, prośbę partia mu się rozłazi w, ebdy, w okręgach poszczególnych ebdy, przecież to nie ja Chodziłem, nie chodziłem do tych ludzi no może tam jest któryś szyderca z tych ludzi co odeszli ebdy, od, ebdy, od, ebdy, od ebdy, Hołowni chociaż wątpię ebdy, bo oni wszyscy ci co od Hołowni odeszli to poszli do Platformy ebdy, a tutaj akurat o Platformie nie mówimy jakoś szczególnie dobrze. Ale Pani Alicjo, naprawdę pytam. Proszę mi powiedzieć, naprawdę to nie jest teraz już taka szydera, no zawsze jest jakaś, ale teraz Pani pytam bez jakiejś takiej przesadnej złośliwości, tylko naprawdę, co, w jaki sposób do wygranej PiSu przyczynia się ktoś, kto krytykuje hołownie, Gdyby nie było alternatywy Pani Alicjo, gdyby to nie było tak, że mm, wie pani, o gdyby chołownia gdyby był w tym, w tym związku w takich jednym w ramach jednej tej listy, tak? Gdyby on był w ramach jednej listy, Pani Alicjo najlepiej na Messengiera Wojtko Krzyżaniak. Proszę zadzwonić, to wtedy będziemy mogli pogadać normalnie na antenie tutaj. W sensie takim na Messengerze jest to Wojtko krzyżaniak. I wtedy będziemy mogli spokojnie porozmawiać. O, już, patrzcie. Patrzcie. A pani się tu inaczej nazywa? A pani się tu inaczej nazywa?
3: Halo? No halo. Dzień dobry. Ja właśnie to pisałam przed momentem, ten komentarz. Ja po raz pierwszy w ogóle się odważyłam zadzwonić do radia i po raz pierwszy w ogóle do pana. Pana słucham bardzo, bardzo długo już. No I dopiero co zaczęło... zacząłem
0: przecież 40 minut temu, haha ha, żart oczywiście.
3: Nie, nie. Ja, pan, ja pana jeszcze od tego żółtego radnia... No wiem, się... żartuję,
0: I... tak się wedurnia. żeby rozładować, wie pan. No A więc dlaczego? dlaczego?
3: dlaczego? Ja, panu, ja panu powiem, jak były wybory na prezydenta, to ja namawiałam na Trzaskowskiego, I bardzo dużo ludzi tu w moim otoczeniu mówiło, że nie pójdzie głosować na Czaskowskiego, bo on jest z PO. I nigdy w życiu nie zagłosują na kogoś, kto jest z PO. Ja nawet nazwiskami mogę podać, oczywiście nie w radiu, że po prostu jest taka nienawiść w społeczeństwie do Tuska i do PO, że ludzie dlatego nie pójdą głosować, że... że po prostu on jest PO i koniec. Ale Hołowia nie jest z A właśnie o to chodzi. Pierwsze, jest bardzo dużo, duża część społeczeństwa, dla których Kościół pomimo wszystko, ja się zgadzam z Panem, ja jestem też przeciwko cholerowi, ale Kościół jest ważny dla wielu ludzi i on nie jest, i powiem Panu tak, może Pan się ze mną nie zgodzi, ale powiem panu, dla mnie to on, ponieważ jemu na kościele zależy, więc on dla mnie jest kimś, który naprawdę może z tym kościołem wreszcie zrobić porządek, bo wszystkie partie od 30 lat z kościołem się układają, wszystkie, czy to jest Lewica, czy to jest PO, wszystko się, wszyscy się z nimi układają nie mówiąc o tych, co są w tej chwili. I dlatego mam nadzieję, właśnie w nim, że on, jak pojemu, nale- zależy na kościele, więc on zrobi z tym porządek, to jest pierwszy. A po drugie, na tak jak panu mówię, trzeba mieć to, mnie się wydaje, że trzeba mieć tą opcję, która będzie pomiędzy PO a pis żeby ludzie mogli na niego iść i głosować, bo po prostu nie pójdą na to głosować właśnie przez tą nienawiść, o której nie wiem, czy po prostu dziennikarze sobie zdają sprawę, bo to, się, to jest po prostu okropne, co się dzieje w tym, po prostu między ludźmi. Ale Pani Alicjo, mogę teraz? Dwa, dwa zdania ja powiem, dobra? Do,
0: do tego się odniosę. Wie Pani dlaczego? Ja mógłbym się z Panią nawet zgodzić w pewnych kwestiach, na przykład w kwestii mówienia tam z, z szyderą o hołowni, że, że nie powinno się aż tak, ale to nie w takim medium jak tutaj. My tutaj jesteśmy raczej raczej pod kilkoma względami możemy się różnić, na przykład tam, że będziemy głosowali na tych, na tamtych, ale po pierwsze wiadomo, że nie będziemy, że i tak nie zamierzaliśmy, chyba nikt z tutejszych głosować na PiS, jako taki, prawda? Tak, Czy na to. Konfederację, więc, więc, bo my tu jest zamknięte, nie jest 24 wie pani, gdzie tam ludzie też z innych opcji nie, to oglądają,
3: nie? To więc
0: my możemy sobie pozwolić na takie mówienie, ja sobie pozwalam, dlatego, że ja, wie pani, pod tym względem wyboru, to my możemy albo, że ktoś z nas zagłosuje na Hołownię, albo na Lewicę, albo na, na Platformę. Ja zawsze będę odradzał głosowanie na PSL, bo nie wierzę im po prostu, bo to są dla mnie dla mnie hamburgeri. Ale? Jeżeli Hołownia jest teraz Ale? z PSL-em, to ja nie mam innego Ale? wyboru. No.
3: Panie Wojtku, ale jak Pan popatrzy na to z innej strony, że ludzie na wsi, zawsze PSL miał duże poparcie na wsi i jest dużo jeszcze ludzi, którzy właśnie na nich głosują, oni te, normalnie to nie mieli, yy, tak jak w tych sondażach, to zawsze byli, byli gdzieś tam na szarym końcu, przyszły wybory i nawet skakiwały. Yy, no tak, ale ja ich nie będę
0: wspierał, żeby nie wiem co
3: po prostu. Ja nie ale to jest raz, to jest pierwsze, a po drugie nie całkiem pan, ja akurat chłodnie słucham i wiem, że na przykład to, co się w Warszawie rozpadło, to on już od jakiegoś czasu mówił, że to on rozwiązał i tylko później ci, co odeszli, powiedzieli, że się nie zgadzają i tak dalej, a tam po prostu była awantura o stołki, tam Hołownia o tym mówił. To jest raz, a po drugie, on y, rozmawiając, na przykład z Kośniakiem, bo pan tutaj się z tego śmieje, ale on w ten sposób chce pokazać inną politykę, inny sposób robienia polityki, czyli oni się dogadują, co do wspólnych y, rzeczy, które, jeżeli będą do rządu, jeżeli będą to, to oni będą to realiz- realizować. No ale Cały właśnie na razie jest, nie ustaleni. Właśnie mają tych 21 tam wspólnych punktów, czy tam już nie pamiętam dokładnie, ale tam coś koło 20 wspólnych punktów, nie tym wszystkim się zgadzą, bo na przykład nie będą się zgadzać co do zwierząt, nie będą się No więc do właśnie Pani Jolu, pani,
0: pani, no. pani to, to są takie właśnie ty, punkty typu, ty, będziemy wspólnie dbali o to, żeby było lepiej na wsi. Dobrze.
3: Nie, nie, bo oni się, co do na przykład fotowoltaiki, co do właśnie takich rzeczy energetycznych, co do, oni tam mają więcej, tylko to trzeba wejść i... No tak, ale fotowoltaika
0: jako program wyborczy, to to mnie dalej nie przekonuje, ale żebyśmy się dobrze zrozumieli, żebyśmy się dobrze zrozumieli, bo my się teraz nie będziemy przekonywać politycznie do, do głosowania na tych czy na innych. Natomiast jedną rzecz, na jedną rzecz mi pani zwróciła uwagę, na początku samym, która jest bardzo ważna. Nie wśród nas akurat tutaj, bo nikt z nas nie zamierzał i tak głosować na PiS, tak? ale w tej przestrzeni publicznej faktycznie jest tak, że jestem w stanie uwierzyć, że dla części ludzi, którzy mają już dość jakby PiS-u w jakiś tam, no że za dużo tych kłamstw, przekrętów i tak dalej, są zamieńcy na konfederację, tak? ale, ale z kolei są zatwardzi religijnie na, na, opo- na tego, na Tuska, bo, bo się boją, bo mu nie wierzą w te jego zapowiedzi o tym, że tam Bóg, czy zna jednak. Bo on co chwilę to podkreśla, ale wiadomo, on już nie takie rzeczy podkreśla. To być może faktycznie ten hołownia może odebrać razem z PSL-em część głosów PiS. I tu się zgadzam, że, że można taką kombinację przeprowadzić. Tu się zgadzam, że część ludzi, którzy ma dosyć, e, e, dosyć pisowskich, tam e, tej te grandy takiej pisowskiej, a z kolei hmm. się bardzo zgadza, w kwestiach światopoglądowych, tam polskich i tak dalej, to, to może iść wtedy głosować na PSL z chołownią. Tu prawda jest. Tylko, że to mówię, to nas nie tyle obowiązuje o tyle, że, że tutaj wśród nas nie ma i tak kogoś, kto by się zastanawiał podejrzewam nad tym, żeby głosować. Że nasz, moje znaczenie, mój głos ma znaczenie, w sensie mój, moje zdanie ma znaczenie, czy głosować na Kołownię czy na, czy na tego, czy na Donalda, nie? To, to wątpię, żeby tak Miało znaczenie, ale ale tu faktycznie zwróciłem Pani uwagę na bardzo ważny aspekt i być może z tego powodu nawet dobrze się stało, że ten hołownia z tym gościniakiem nie
3: idą z platformą, nie? Wie pan co, ja, ja myślę właśnie, że on ma, jeżeli mówię o tym, że nie może być jedna lista, to on ma z tym rację i właśnie dlatego, że ja sama się z tym spotkałam, że ludzie przez tą nienawiść, którą w nie chcą iść głosować na, na Platformę, ani na Tuska. Mhm. No i no ja mówię, tym przepraszam, jeżeli mają powtarzane w każdych wiadomościach po i więcej razy, że TUSK jest B, no to, no to wreszcie to ludzie uwierzyli. Że TUSK kradł, to wreszcie to ludzie uwierzyli. a Nie, nie, widzą, nie, co dzieje, no. nie rzecz, widzą co się dzieje.
0: Nie widzą co Inna rzecz pani, <laughs> proszę, pani jest taka, że jak ostatnio słuchałem całych dwóch spotkań TUSKa ze społeczeństwem, to wie pani, że... Nikt na całe, w całe, przez całe to spotkanie nie zadał mu prostego pytania. Niech pan tak powie, tak po, po prostu, nie? W czym pana Polska gospodarczo na przykład, nie? Bo tam olewamy, bo wie, wiemy, że to prawnie, to, to jest wiadomo, że ten, ten ziobro z tym, tym, tym to oni narobili takiego kipiszu i taki, tak zniewolili to wszystko i te służby. Ale tak gospodarczo, nie? Żeby ktoś zapytał. Wie Pan co, ja jestem laikiem w tych sprawach. Niech mi Pan powie, co gospodarczo było lepsze w Polsce wtedy za Pana czasów.
3: No ja, jeżeli dobrze pamiętam, to wtedy były czasy kryzysu. I... A teraz jest wojna, i... wie Pani. Pan, a teraz... Ale nie co, ale jak rządził ten pis poprzednio, to też jakoś im się układało, tylko mi się wydaje, że ludzie byli trochę mądrzejsi, a teraz są tak, te mózgi mają tak zniszczone przez tę propagandę i to, co się dzieje, że po prostu ludzie tego nie widzą. Bo ktoś, to cokolwiek myśli, to przecież widzi tą różnicę. I widzi to, że jak Polska się za tamte 8 lat zmieniła, a co, co się dzieje teraz? Czy a Pani myśli,
0: myśli na serio, że się teraz nie zmieniła na lepsze Polska? Ja mówię o tym, o gospodarczym takim, o, o takim e, wyglądzie, nie o takim jakości życia na przykład. Nie mówię, bo wiadomo, że tutaj nie będziemy się w ogóle wspierali o to, nie? E, czy tam te prawne rzeczy, czy... E, e, czy no te bogojciśniane i te wszystkie rzeczy, to no wiadomo, że to jest absurd i w ogóle no, klęska straszna, prawda? te wszystkie sądowe sytuacje. Ale jakby Pani tak spojrzała na Polskę, to ona się naprawdę tak nie rozwija
3: teraz? Ja mieszkam niedaleko Bokmi. I powiem panu, że w nie jest wiele sklepów, które się zamknęło, wiele zakładów fryzjerskich, które się zamknęło, wiele takich działalności jednoosobowych, co było, to się pozamykało. Ludzie po prostu, to, dla mnie to jak to się zmieniło? No to ludzie mają więcej pieniędzy, bo oni ładują w to, pieni- to, to, to po prostu pieniądze ludziom, bo chcą wygrać i ładują. I, ale przecież się sypie nasz kraj, sypie się, bo się zamykają zakłady, bo po prostu. No około to widać. No, no ja właśnie nie wiem, coś czy coś widać. To.
0: Ja właśnie nie wiem, czy widać. Powiem pani, że jak ostatnio poczytałem sobie tamtego tego, jak się nas gusu, prawda? Gus, bo to w gusie warto poczytać hmm. takie rzeczy. No i w gusie tam są generalnie na zielono wskaźniki, nie? Generalnie, a GUS, no to mówmy się, ja nie wiem, ja, wie Pani, ja nie jestem tym ekonomistą i tak dalej, w związku z czym nie potrafię tam ocenić, czy oni kłamią, czy nie kłamią tam w tym GUSie nawet, ale komuś jakieś dane trzeba wierzyć. Mnie tylko zastanawia, bo, bo ja wcale nie jestem takim wielkim przeciwnikiem wielu wszystkiego, co, co tu jest, nie, co się dzieje. Ja jestem największym przeciwnikiem. Tego, o czym, o czym, od czego Pani zaczęła, tego skłócenia ludzi, tej atomizacji społeczeństwa, tak? Takiej w ogóle takiego wygaszenia tych społecznych ról, prawda? Takiego społecznego zaangażowania, wygaszenie tego wszystkiego. To ja tego najbardziej nie lubię, prawda? I. i
3: uh-huh. I to, że samorządy po prostu w tej chwili nie mają, nie to na przykład boli, coś takiego, że zabierają y, uprawnienia samorządom, bo dla mnie to było bardzo ważne. Ja wiem to, ja już jestem starsza od pana i to trochę i y, 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 trochę pamiętam, jak to wyglądało w tamtych latach, tych poprzednich i moim zdaniem społeczeństwo jest przez to zepsute, było i przez to nie widzi dużo rzeczy, że te komunistyczne czasy jeszcze tam tamte, to po prostu było wszystkie. Nikt nie, nie dbał o swoją, o, o coś, co jest państwowe, bo to było niczyje. I jeżeli, by było, jeżeli by było tak, jak, da, jak po prostu poprzednio, czyli te samorządy miały, miały większą możliwość dbania o to, co się tu koło nas dzieje, to przez to byśmy byli bardziej zżyci z zżyci i bardziej dbali o to, co jest koło nas, o to, co jest wspólne. Mi się wydaje, że to po prostu tak samo niszczy i to bardzo. I przez to po prostu to społeczeństwo. I teraz na przykład nie tak dawno rozmawiałem z koleżanką. Ja y, zaczęłam jej mówić o tym, że przecież oni kradną. Oni nas biorą i zabierają nam nasze pieniądze. I to ona jej powiedziała, no przecież zawsze kradną, zawsze kradli i zawsze kradną. Przecież każdy kierownik na budowie I No i to jest dla niej normalne. No po prostu nie mogłem się pogodzić z tym, że ona tak myśli, no i tak dużo ludzi myśli przez to, że nie ma tego, tych małych ojczyzn i nie potrafią dbać o to, co koło nich. wiesz, to jak jest coś wspólne, to to jest niczyje.
0: No ale to było, to na, tego nas nauczyła trochę komuna jednak. E, e, tak, to nas, tak. A potem, a potem, a potem lata dziewięćdziesiąte, które nas, które pomieszały to myślenie właśnie, że wszystko jest wspólne z, z takim myśleniem, że pierwszy milion trzeba ukraść i tak dalej I, a pamiętajmy, że jednym z guru lat 90. był pan Balcerowicz, na którym się pan Tusk uczył i ile razy teraz się będzie od niego odcinał, to mi to zawsze, zawsze będzie mi brakowało tego rodzaju szczerości, bo ja wam puszczę teraz coś takiego na przykład, coś takiego i pani też tam zerknie w ten, w ten swój ekran i, i pani posłucha minutę rozmowy, albo nie, dobra, najpierw skończymy rozmawiać, żeby pani mogła spokojnie sobie obejrzeć, dobra? Więc, więc mówię, że to jest takie... Jak tu ześ nie będę, muszę pani powiedzieć od razu, pani, pani Alicjo, że nie będę się opindalał z, 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 z hrabąszczem, y, hołownią. Jak będzie coś pieprzył głupiego, to będę z niego się śmiał, bo tak jak z każdego, tyle że do niego mogę się jeszcze przynajmniej uśmiechać, w sensie mogę mrugać okiem, szymek dawaj jednak, staraj się, nie? Natomiast dopisu nigdy w życiu, ale. Ale tak samo jak do Tuska. No ja nie jestem z tych, niestety, pani Alicjo, który potrafi po prostu który potrafi patrzeć na kogoś, kto w moim imieniu coś robi. Bo oni wszyscy robią to w moim, w pani imieniu i tak dalej, nie? I jest na przykład Janem Grabcem, nie? Który nie potrafi który opowiada, widzi pani, tutaj się chce, pani jako od dołu chciałaby coś zrobić, a potem wychodzi pan Grabiec i mówi, że to jest jego zabawka, jego piaskownica. I co się pani tutaj wpierdziela? Wie pani, no i potem, i co ja mam zrobić? Mam powiedzieć, no tak, no to tak powiedział, ale, ale jednak zaufajmy, że będzie lepiej. Ja nie ufam PO, jak... Jak jasna cholera, no. Ja ich tam kiedyś znałem, nawet z bliska widzi Pani. Inna rzecz jest kogoś szanować osobiście. Ja na przykład mam słabość do pana Rafała Trzaskowskiego, przyznam. Mam jakąś słabość, ale też nie wiem, czy chciałbym, żeby on był posłem, czy coś tam. Ja bym chyba myślał, żeby on był prezydentem naszym, prawda? od której nie zależy bezpośrednio tam rzecz, ale myślę, że on by się zastanawiał podpisując te ustawy i tak dalej. I poza tym by nas też reprezentował jakoś, nie? Więc mówię, to mam do niego słabość, ale, ale tak, żebym ja na przykład na Rudego głosował, bo on mi mówi, że albo ja, albo PiS, to i wybór należy do ciebie. Dla mnie to nie jest no argument dla, przekonywujący. No. I
3: dlatego niech będzie ta opcja inna, ta, która... Dlatego właśnie zadzwoniłam, dlatego, że no, tak samo zależy na tym, żeby była jeszcze ta opcja, na którą mogę zagłosować, albo mogą ludzie zagłosować, a nie był to P.O. i nie było to PiS. Bo Lewica nie ma szans na to, żeby ten ma jeszcze mniej chyba niż kołodnia. A, yy, a może akurat. Yy, po prostu on coś zrobi z tym Duopolem, że bez jest na zmianę, pis in, Ta, i po. Tak, i się zmyślił, tak, Ta, chciałby zrobić
0: z Duopolem i w koalicję z, P- z PSL-em wszedł. No, no Pani już teraz to, to, to już nie żartujmy. To
3: nie jest, ko- to nie jest, wie Pan co, no nie miał innej możliwości, bo jak co, miał się zrobić koalicję z tuskiem, który go niszczy? Ale miał, to jak, jak nie ma żadnej innej możliwości, to niech
0: wyjdzie z polityki, no, jak nie ma możliwości, albo niech walczy, no. No
3: dlatego szuka możliwości, a ten, a... Z kukizem niech
0: się jeszcze dogada.
3: No tak, no na 100% z kukizem.
0: To jest opcja już, nie? Wszyscy w Boga wierzą.
3: Trzeba go mimo wszystko popierać, chociaż jest kościółkowy i tak dalej. Nie będę go popierał pani... pani... Ale nie, 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 ja nie mówię, że że każdy musi, tylko mówię tak, że trzeba po prostu patrzeć na niego tak, żeby nie odpychać od niego innych. Po prostu, żeby ktoś, żeby nie mówić w ten sposób, żeby ktoś się zaczął zastanowić, jak on jest kościółkowy, to bez.
0: A ja bym chciał, żeby nikt, żeby nikt, kto nie głosował kiedyś na PiS, nie zagłosował teraz na Szymka.
3: Na serio, ja mu nie wierzę
0: po prostu, ja mu nie wierzę, jak jasna cholera mu nie wierzę, to jest efekt, nie wierzę mu, ani trochę mu nie wierzę, poważnie.
3: Ale niech pan popatrzy, niech pan popatrzy przed te lata ile on zrobił. Jak bardzo rozbudował swoją tą partię, ma cały program na tych Strategia 2050, on to wszystko robił z ludźmi, którzy którzy się na tym znają, przecież no. i myślę, że każdy program, ten program jest naprawdę opracowany, bo ja tam wchodziłam i czytałam to. To, że on nie mówi konkretnie, bo nie znam w stanie tego przecież, na nikt nie jest w stanie tego A, nadal, potem, naprawdę, wymyśli,
0: a to... potem wymyśli, a e, potem wymyśli tą aplikację na przykład, albo stwierdzi, że e, e, albo na przykład mówi, ja chcę, żeby głosować mogły osoby powyżej e, od 16 roku życia, nie? E, albo coś tam. I, I on się chwali i mówi tak: zobaczcie, wymyśli, bo on tak siedzi z tymi swoimi ludźmi i chce być koniecznie inny niż inni, nie? E, te, tylko nie w tych polach, no ale nie w tych polach, co trzeba. na przykład siedzi i potem tak: na tym swoim konwencji tam mówi, a ja. Będę jeden z najważniejszych punktów swojej tej kampanii zrobić, żeby były wybory od, od 16 roku życia i tak dalej, nie. I od, ja tak patrzę, mówię, no i co, no i teraz, i, no i co? I co, zmieniłeś? Świat i tak dalej. Ja mu nie wierzę, nie? Ja mu nie wierzę, ale to, to mówię, to jest mój głos. My tutaj fajnie sobie żyjemy, bo każdy ma swój głos i nikt nikomu nie każe nic. Ale ja. Ale
3: o to mi chodzi, że musi być ta żeby była ta lista osobna, po to, żeby ludzie mogli i zagłosować. to jest
0: I jest, a ja będę mówił, a ja będę mówił, żeby na nią nie głosować, bo tam jest PSL choćby z tego powodu. Że jak zagłosuje pani nawet na hołownię to przez przypadek dostanie się tam pan jakiś inny cymbał z No.
3: Z drugiej to może lepiej niż KS-Po, bo PO to... Nie, nie ma czytali? gorszego... Nawet, nawet tego, nawet ten Budka, który po prostu... nie tam to było mnie w tym momencie, kiedy Budka wziął, zrobił układ z, p- z PiSem i te pieniądze sobie przyznał. Ja ten powiem tak, cało, no.
0: pani Alicjo, ja powiem jedno, że tak jak kiedyś Marek i śpiewał wszystko lepsze od niż Schetyna, to ja teraz zaśpiewam że wszystko lepsze niż PSL. Po prostu mam alergię. A to ja śpiewam takie piosenki, mam alergię mam po prostu na, ty, na te partie już od dziesiątych lat. Po prostu
3: I, alergię ja, mam. I ja to, ja to rozumiem, Panie Wojewódź, ja to rozumiem.
0: Pani Alicjo. Dziękuję
3: Panu. Dziękuję za rozmowę.
0: Dzięki, pozdrawiam serdecznie. Zapraszam częściej, Pani Alicjo. Jak najczęściej zapraszam, zawsze pogaduchy są, są mile widziane. Kłaniam się niziutko. Kłaniam się nisko. No, i teraz posłuchajcie na przykład właśnie a propos PO. Proszę bardzo, Pan Piasecki pyta Pana Rosatiego.
4: Przepis. Bank centralny pilnujący tego, co ma zapisane w Konstytucji. Zaprzestanie nieograniczonego wydawania pieniędzy tam, gdzie jest interes polityczny. Wprowadzenie tej żelaznej logiki przyniesie szybko pozytywne wyniki. W ciągu dwóch lat Polska będzie w gronie pięciu, sześciu państw w Europie o najniższej inflacji. Da się takie zapowiedzi traktować serio?
5: Nie. Nie, zresztą... Jesteśmy już do tego przyzwyczajeni, prawda? Prezes Glapiński składa rozmaite deklaracje, ale głównie opowiada, to jest gawędziarz taki. Tylko, że to jest deklaracja Donalda Tuska. E, nie, nie, ale, no, ale o czym mówimy? No, o, Donald, Donald Tusk mówi o tym, jaki on ma przepis na ograniczenie inflacji. Żeby co? A to przepraszam, to ja nie zrozumiałem, co pan powiedział. Ja myślałem, że pan cytuje dokument NBP.
4: Nie, cytowałem Donalda Tuska. To proszę... Pan centralny, pilnujący tego, tak. co ma zapisane w Konstytucji. Oczywiście. Jak rozumiem, podwyższający stopy. Zaprzestanie nieograniczonego wydawania pieniędzy tam, gdzie jest interes polityczny. Wprowadzenie żelaznej logiki przyniesie szybko pozytywne wyniki. Tak, tak. Nie, nie. Czyli zaciskanie pasa i wysokie stopy procentowe. No i co teraz?
0: I teraz możemy się tylko zastanawiać, czy Koleś jest idiotą, ten Rosati? Czy jest trolem pisowskim jakimś nie wiem, nie wiem czym, Czy dymentem po prostu najzwyczajniej w świecie? On w ciągu chwili mówi. Nie, no panie, co to te głupoty są. No ale to Tusk mówi: no panie, to no, przecież słyszy pan, jakie to mądre. No już i, I to jest e, e, prominentny działacz e, Platformy. My, my się śmiejemy często i słusznie z tych koszmarnych tłuków e, z, e, z PiSu, jak tam go c- często ich pyta, e, 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 TFN24 z Zamiarem od razu skręcenia ich do szkła kontaktowego i pytają ich o cokolwiek, nie wiem, albo że tam, nie wiem, że samochód ten nasz Izera to w górach izerskich, albo coś tam, rozumieć, i się słusznie z nich śmiejemy, bo to cymbały są po nie? Ale my się śmiejemy z nadzieją, no, nasi są lepsi, no nasi są jakoś tam lepsi, no ale nie są, nie? Czasami. I ja dlatego mówię, że naprawdę mam problem i i, jak się zastanawiamy, tak, skąd, skąd są problemy biorące się, problemy biorące się z tych z, takiego, z tego, że pi, na PiS głosują i tak dalej, no bo e, ja oczywiście mówię z pogardą o, e, o e, tym, e, o jak się to mówi? O tych ludziach, co głosują na, na PiS? Tak, mówię z pogardą i nie mam z tym żadnego, żadnego problemu. Prawda? Żeby o nich mówić, bo uważam, że trzeba być naprawdę głupim, żeby na PiS głosować. Albo po prostu mieć wszystko w dupie i tylko myśleć o takim bezpieczeństwie socjalnym, ale co ja też jestem w stanie zrozumieć? nie? Bo przecież nie każdy musi się... Dla każdego koszula jest bliższa ciało i po prostu, nie? Ci już dają, a tam ci dopiero obiecują, no więc wiecie, no wy mnie znacie, wiecie, co to znaczy obiecanka, prawda? To, to, to wiecie o tym, że, że różnie może, może być z tą obietnicą, nie? A tu już jest pieniądz na stole leży. I można też do nich mieć pretensje, ale Robią problemy jeden za drugim, nie? Wpierdzielają się w jakieś koszmary, ale potem potem za to płacą. Naszymi, naszymi, ale jest zapłacone wszystko, więc rachunek w szatni jest zapłacony w restauracji, kurtka z szatni zdjęta, więc jest wszystko w porządku. A to, że na początku trochę była godzina takiej nerwówki, bo bo premier uciekł na przykład tam z tej kawiarni. Wszyscy siedzą, mówią: Ja, pin dole, rachunek jest duży, ja pieniędzy nie mam jedna ale zawsze po pewnym czasie, po jakiejś godzinie, półtorej tych nerwów on kogoś przyśle i to jeszcze z kierowcą, rozumiecie, zapłacą, wyśmadają i idą, i, i nie, to ludzie są już tacy się czują bezpieczniejsi w tym wszystkim, ja to tam jestem w stanie zrozumieć, a my lubimy tak, kurwa, myślę, że jesteśmy lepsi, nie? Że chcielibyśmy lepiej, że, że... A ja mam coraz mniej zaufania i mało tego, problem opozycji leży polega też na tym, że, że wyborcami tej opozycji są często ludzie, którzy mają jakieś oczekiwania większe. Tam jest prosta sytuacja, nie? A tu my, my zaczynamy kombinować, a czy ten, a czy tamten. Zobaczcie, jakie dużo prostsze byłoby życie, gdybym ja powiedział tak na przykład sobie, nie? Mówię... Kurde, ważne, żeby ten jebać PiS, nie? Jebać PiS, jebać PiS i biorę najtwardszego, tego, który najgłośniej krzyczy, że jebać PiS, nie? Głosuję na niego i chodzi, co co się z tym głosem moim wydarzy. I to by była czysta, czysta i piękna sytuacja, a tak nie jest niestety.
6: I will never see Even death won't bring me peace I think I've been tired all of my life And you've already guessed that I'll never die They say there's no rest for the wicked And I sure have an evil eye There's no rest For the wicked, no rest for me. There's no rest for the wicked, evil never sleep. You know I've died so many times that I've grown tired of the church bells chime. Earth can't bury the sins that I've done, though living is my only crime. Cast him aside, don't cross his path is what you'll hear when you ask about my name. And I guess that it's true that I'd also kill you, and I would even do it without shame. For the wicked No rest for me There's no rest for the wicked Evil never sleep Evil never sleep
0: Słowiańskiej, Szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć. Pytanie całkiem zasadne. Pani Gabrysia pyta, panie Wojtku, komu pan ufa? Otóż w pytaniu rozumiem, że jest to pytanie polityczne i muszę wam powiedzieć, że z tym mam duży problem bo nawet jak, ja oczywiście jestem teraz, na, na, jak to mówią, na dzień dzisiejszy, tak się mówi w mediach chyba, ja jestem zdecydowany głosować w, w okoli, na lewicę, na tą, tą stronę lewicową, ale po pierwsze nie mam pewności, czy oni się nie zetkną jeszcze jeszcze do końca tam z tym peło, bo, bo coś tak, widzę, że oni jeszcze krążą, a w w samej Lewicy też niestety jest problem, bo jeżeli nie wywalą z tych list, tego cymbała, którego ja tak nie lubię, jak on się nazywa, ten specjalnie go wyparłem go z mózgu, ale no trudno, trzeba go będzie sobie przypomnieć, tego okrągłego takiego, to też mam problem, że on by weź wszedł do Sejmu, ale, ale jeżeli kategoriami mniejszego zła się porównujemy, się posługujemy znacznie, porównujemy, no to... Najchętniej bym zagłosował jednak na lewicę. Wiecie dlaczego? Dlatego, że po tych latach latach doświadczeń, których mieli, wiem, że oni jedyni chyba by się nie, nie, nie miziali z Kościołem. Oni jedyni, którzy by jasno stawali, W tej sprawie przynajmniej i i w tych innych to, 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 to nie mam takiego kto by odpowiadał wszystkim moim marzeniom, bo wiecie o tym, że przecież i pani też, pani Gabrysiu wie, że na przykład mam bardzo konkretne widzenie takiej rewolucji budowania budżetu na przykład, nikt tego nie zaproponuje, o Dyducha, tak, Dyduch cholerny. i i co? Tego ducha. No ale trudno. Potem mam bardzo jasną taką wizję, przynajmniej próby, wizję jak powinno się podjąć podjąć starania, przynajmniej o zmianę sposobu myślenia o edukacji. I oni... Tego nie zrobią, bo w Polsce nie ma, po pierwsze oni nie będą mieli takiej mocy na pewno, bo nie dostaną e, samodzielnych rządów, lewica nie dostanie, już na pewno nie dostanie w większości konstytucyjnej, e, w związku z czym wiadomo, że tego nie zrobią, e, więc to muszę sobie odłożyć od akta, ale, e, ale mm, e, no... E, w... No, na kogoś muszę głosować, bo w tych wyborach chyba nie dam się namówić na niegłosowanie i no zagłosuję pewnie na dziś, jakbym dzisiaj miał wrzucać w najbliższą niedzielę głos do urny, to zagłosowałbym na lewicę, ale do października może się ta lewica z PO zgadać i wtedy będę, będę w prawdziwie mocnym błędzie, znaczy błędzie, problemie, wejdę w obszar problemu, ponieważ bardzo nie szanuję Platformy I ja nie jestem w stanie tak po prostu z dnia na dzień zapomnieć, że że oni też byli oprzykioskami i że też robili głupie rzeczy. Wierzę, że nie będą tych samych rzeczy powtarzać tamtych błędów. to wierzę, że w większości nie będą popierali. Czyli jednak na hołownię? Nie rozumiem, o co chodzi z tym. No ja mówię jasno, że lewice, no to e, diametralnie przeciwne do kołowni. E, panie Wojtku, jak pan e, mówi negatywnie non-stop, to pan nawołuje. Ale do czego ja mówię non-stop negatywnie? E, to jest tak, że, to jest tak jak z naszymi zaprzyjaźnionymi tu kominiarzami, prawda? E, którzy e, na przykład weszli wczoraj i powiedzieli, Wyrazili taką nadzieję, że może kiedyś wreszcie poleci tutaj Saxon albo Motorhead, prawda? Bo akurat mieli tyle nieszczęścia, że nie mieli tyle szczęścia, żeby tu wejść na najczęściej emitowany zespół tutaj, czyli Motorhead. Akurat i prawdopodobnie przecież ja nie wymagam od nikogo, żeby, ani nie spodziewam się, że ktoś trzy godziny dziennie spędza ze mną i słucha, wsłuchuje się jak ten, jak to się, ktoś. Ktoś tam wsłuchuje, świnia w grzmot, tak, w to, co ja mówię, ale to nie jest tak, że ja mówię negatywnie cały czas o tej opozycji. To, że ja się zastanawiam nad tą opozycją, to chyba dobrze. No co ja mam? Panie Gabrysiu, czy jak ja słyszę budkę, który pindoli te swoje farmazony, nie ma na to naszej zgody, a potem bierze udział w głosowaniu na przykład za czymś tam, prawda? Jak ja słucham tych pokurczy z PSL, no to już w ogóle nie nie będę o nich dobrze mówił, bo po prostu nie ma co o nich dobrze mówić. Jak ja słyszę Szymka Hołownię, który z ustami pani tej muchy zaczyna opowiadać, że zrobi referendum w sprawie przerywania ciąży, jak, on to, jak oni to jeszcze nazywali. No to, no to wie pani, no, to, no to co ja mam o nich powiedzieć? Jak po, po tylu latach, po tylu latach, gdy oni wymyślili tylko to i pani, pani, akurat, która siedzi tam w tym sejmie od, od wielu, wielu lat, nawet była ministrą, pierwszą panią, która kazała na siebie mówić ministra, co zresztą akurat dobrze o niej świadczyło. I oni potem mówią, że. Że zrobimy referendum w sprawie, w sprawach aborcyjnych i w ogóle, i w ogóle. Potem mi zaczynają mówić o jakichś takich rzeczach, że w, w, w treści światopoglądowe to są ich indywidualne treści, a nie treści partyjne, ale, ale jednakowoż w drodze do parlamentu się o nich wypowiadają. No to to są, a w Polsce nie ma jedno mandatowych okręgów wyborczych, żebym ja zagłosował na przykład na tą panią, która, która się konkretnie wypowiada w, w kwestiach światopoglądowych więc muszę jakoś iść w kierunku partii, która w miarę mi zapewnia jakieś światopoglądowe centrum, czy właściwie bardziej lewicową stronę. Ponieważ w Polsce jest taki system władzy, który nie daje żadnej partii, dopóki nie uzyskał na masakrycznej tam przewagi, jakoś możliwości działania. Mało tego, Mało tego, nie. Nie mogę zgodzić się po prostu, nie mogę, jakby nie mogę świadomie powiedzieć, że będzie gospodarczo, czy w innej sferze, już teraz pomijam tą światopoglądową, tylko mówię o tej gospodarczej, takiej politycznej, że będzie jakoś gruntownie inaczej. Ja wierzę, że i to jest wartość, po pierwsze wartością jest odsunięcie złodziei i obskurantów zjebokatolickich od władzy. To jest, po prostu, to jest po prostu warunek taki, który jest warunkiem sinego kwanona, jak mówił mój kolega się śmiejąc, że to jest, wiadomo, że że, że PiS to jest największe zło razem z Konfederacją. To jest po prostu największe zło i tu nie ma co nie ma co jończyć. Ale czy na pewno pod względem gospodarczym, czy na pewno pod względem, no ja się na tym nie znam wy Pani i, i wiecie i tak do końca, Ja tylko widzę po tym, że na, w GUSie jak sprawdzałem no to nie jest jakaś, to, to trudno powiedzieć o ruinie, inna rzecz, że pewnie nie wiem czy, czy GUS ma jakiś dostęp do tych właśnie wiadomości o tych ukrytych e, e, zadłużeniach w tych funduszach i tak dalej. Tego nie wiem, ale, e, m, ale... Jeżeli bezrobocie jest na poziomie 2% procent, nie całych, nawet dwa i dwa, ale ale z tendencją spadającą, no to no to na przykład, no to choćby to, no nie ma co jojczyć i tego nie wiem, więc ja nie wiem, co gospodarczo planuje PO zrobić, bo nie ma nic takiego, nie mówi, przeczytałem ten ich, niby program tu u nich na stronie, to są komunały podane. Wierzę, że nie popełnią błędów z poprzedniej kadencji, czyli nie będą mieszali, na przykład tak jak mieszali przy Trybunale Konstytucyjnym ówczesnym, gdzie sami wybrali sobie, zmienili specjalnie sobie, bo o tym ktoś zapomniał przy przetargach na autostrady, które są najdroższe w Europie, na przykład sam przejazd autostradu jest w Polsce najdroższy, bo budowany na przykład z pieniędzy państwowych, a prawie, że obsługuje je prywatny podmiot. Na przykład, ja takie takie głupoty gadam, znaczy to nie głupoty, tylko takie rzeczy, które PiS z nich akurat, z takich rzeczy, PiS zrobił przemysł, tak? Takiej rodzaju kradzieży, ale ale czy PO kiedyś jakby, czy się nauczyło tego, żeby, żeby dbać o siebie? Wierzę, chcę wierzyć, że tak, że, że nie popełnią tamtych błędów, ale ja bym wolał wzmocnić tę lewą nogę tej przyszłej rządowej koalicji. Wolę zwiększyć to, żeby przynajmniej pojękiwali co jakiś czas jako mniejszościowy koalicjant żeby mogli pojękiwać nie na kościoły nie dawajmy albo nie zgadzajmy się z biskupem albo nie słuchajmy biskupa nie zapraszajmy nie róbmy na przykład fety kościelnej na państwowe święta. Choćby takie takie rzeczy, które byłyby wizerunkowo dla mnie wzmocnieniem, bo bo ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że, że przyjdzie Platforma z SLD i z Hołownią i że zmienią ten kraj na gospodarczą jeszcze większą Zieloną Wyspę, bo jakoś po prostu, nie wiem, nie znam się na tym, ale nie ma takich wskaźników, jak czytałem właśnie w Gusie i w tych innych rzeczach, to nie. Nie ma takiej, takiej wizji, że oni zrobią coś coś jakiegoś wspaniałego i tak dalej. Także, także to, to no tak, tak wygląda. No. Takie są sytuacje. Bezrobocie, marzec, GUS 2023, 5 i 4. To może za luty przecież, nie pamiętam, ale było dwa ileś tam procenta bezrobocia w, w, według GUS. I że niższe od nas mają Czechy w Europie. Ale to też zależy, jak się bada ten zoo, ten to bezrobocie, tam jakoś też słyszałem o tym. Wiecie, my wszyscy tkwimy w takim wielkim głównie micie tych różnych badań. I, i, I których, jak nie znamy metodologii dokładnej, jak nie znamy wszystkiego, to też jesteśmy zakładnikami takiego, takiego czegoś. I pamiętajmy o tym, że, że kwestia zaufania to jest myślenie o tym, to, jest to, jest myślenie, myślenie o tym, o, to jest nadzieja tak naprawdę. nie I to jest wiara i nadzieja, bo my nie jesteśmy przecież fachowcami. Wszystko w polityce opiera się nawet, zobaczcie, jak oni napiszą ten, ten program wyborczy swój. Nie? Jak zobaczylibyśmy ten program wyborczy, tak jak pani Alicja do nas zadzwoniła i mówi o programie wyborczym Hołowi. Ja coś tam przeczytałem. ten to, to nawet nie jest program wyborczy, tylko to jest coś w rodzaju manifestu i e, e, z niektórymi uszczegółowionymi, z niektórymi mniej punktami i tak dalej. Ale to jest kwestia, kwestia naszego zaufania właśnie do, do tych ludzi. tak? Czy mamy zaufanie, czy wierzymy w to, że oni to zrobią. No ilu, z was jest wsta- ilu z Was jest w, trakcie, jest w stanie zaufać, na przykład, czy, czy przeczytać ze zrozumieniem całe te programy, jeśli chodzi o różne kwestie. Coś sobie musimy wybrać. Ja sobie wybrałem te kwestie społeczne, prawo i, i bezbożność, prawda? Ja sobie wybrałem jako te wskaźniki takie dla mnie najważniejsze. To jest właśnie ta polityka społeczna, jeśli chodzi o polityka społeczna, to mówię też o samorządach, społeczność społeczna, tylko taka też opiekuńcza rola państwa, ale też budowanie tych społeczności, to, co pani Alicja wspomniała, to jest to, to jest to, żeby wyrugować w ogóle jakąkolwiek religię, nie katolicką, tylko w ogóle kwestie religijne z przestrzeni publicznej, politycznej w każdym razie i gospodarczej i żeby, żeby ludzie byli przyzwoici, w sensie tak, żeby nie, nie kradli. Nie? To, to dla mnie to jest, to jest takie coś, co się co się, co się do, do, czego się dotykam za bardzo i czego się czekam pani, pani Gabrysiu ewentualnie. Jeżeli to jest jakaś tam odpowiedź na to, to, to niech będzie. A jak, ja, a jak ja, ale nie będę się hamował w mówieniu negatywnym o nich wszystkich. Po pierwsze dlatego, że... My to tworzymy jakąś tam społeczność, która po prostu w naszej, szczerość w naszej firmie to norma. My się tu nie musimy przekonywać na kogo, kto, gdzie tam głosować, bo obojętnie na kogo z tej, z tej lewej strony od od prawicy i od od, od tej zjeboprawicy i konfederacji na kogokolwiek tam zagłosujecie to i tak będzie lepiej, a my się raczej tu poruszamy właśnie w tej że tak powiem przestrzeni politycznej i wątpię, żebym, żebym kogoś tu miał przestraszyć na tyle, żeby zagłosował na PiS na przykład, albo żeby w ogóle nie poszedł do wyborów bo o tym bardzo często sobie mówimy zresztą, jak ważne jest to, żeby pójść do tych wyborów i swój głos oddać, głos rozsądku, a nie głośni miłości, bo trudno o, 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 o e, miłości. O właśnie, według Eurostatu e, wynosiło 2,8, brawo. E, to nie GUS, e, tylko Eurostat podawał tą, tą akurat, e, tą akurat, no jak się mówi, bezrobocie, e, ale e, bo ja przecież GUS i w innych sprawach e, e, i właśnie te badania Eurostatu. E, natomiast, <śmiech> Natomiast... Em, no tak jak mówię, no, to, to nie jest tak, że można kogoś z was tutaj mogę namówić na to, czy, czy na coś innego do głosowania, ale jedno, co jest pewne, że nie przestanę się śmiać ze zjebów, takich zjebów, jak właśnie choćby ten cholerny Rosati, który przynosi wstyd wszystkim, dosłownie wszystkim, a mnie przede wszystkim, bo jak tak patrzę na niego, to jak ja mam potem rozmawiać z ludźmi z z tego PiSu, czy z Pislandii, czy, znaczy ja nie muszę z nimi rozmawiać, bo mogę im powiedzieć, że są po prostu z jebokatolickimi złodziejami i kłamcami na dodatek jeszcze, ale, ale po prostu niech się wstydzi ten, kto widzi, też się mówi, ale ja mam poczucie zażenowania, jak słyszę takiego pajaca. No jeszcze raz go posłuchaj. no przecież to jest, kurwa, kwintesencja takiego kombuszego pajaca, który kiedyś siedział i tam możecie mu powiedzieć cokolwiek, to on od razu z krytyką rusza, nie? Nawet nie zabezpieczy się tak na, na wszelki wypadek, żeby tak powiedzieć, żeby pomyśleć, niech mi pan to jeszcze raz przeczyta. Wiesz, no, mam się wypowiedzieć na no, ten temat, nie zrozumiałem, to niech się pan jeszcze raz przeczyta. No nie, nie podoba mi się to. To tak samo jak ten Grabiec że do Radia Z, też zaprzeczał sam sobie. E, rozumiecie? To są, to są, to są zjeby I, i, i ja nie mam zamiaru udawać, że to nie są zjeby, no. Nawet ta moja lewica, jak czasami usłyszę, to mnie się przecież, jak ja słyszę tych kulasków i tych innych, którzy w tym europarlamencie, jak oni przychodzą do tego TVP Info. O, i właśnie, czy ja mówię negatywnie? Tak, ale ja jednocześnie mówię, no trudno, nie ma, nie ma lepszych. Ale jak kulaska, czy jakiegoś innego widzę w tym TVP Info, i jak oni tam siedzą, dają się specjalnie policzkować, sprowadzani są do roli jakichś klaunów. No to, to, to jest mi przykro, no ale co mam zrobić?
4: No? Przepis. Bank centralny pilnujący tego, co ma zapisane w Konstytucji. Zaprzestanie nieograniczonego wydawania pieniędzy tam, gdzie jest interes polityczny. Wprowadzenie tej żelaznej logiki przyniesie szybko pozytywne wyniki. W ciągu dwóch lat Polska będzie w gronie pięciu, sześciu państw w Europie o najniższej inflacji. Da się takie zapowiedzi traktować serio?
5: Nie. Nie, zresztą... Jesteśmy już do tego przyzwyczajeni, prawda? Dla Glapiński składa rozmaite deklaracje, ale głównie opowiada, to jest gawędziarz taki. Tylko, że to jest deklaracja Donalda Tuska. E, nie, nie, ale, no, ale o czym mówimy? No o Donald, Donald Tusk mówił o tym, jaki on ma przepis na ograniczenie inflacji. Żeby co? A no to przepraszam, to ja nie zrozumiałem, co pan powiedział. Myślałem, że pan cyzuje dokument NBP.
4: Nie, cytowałem Donalda Tuska. To pan proszę... centralny pilnujący tego, tak. co ma zapisane w Konstytucji. Oczywiście. Jak rozumiem, podwyższający stopy. Zaprzestanie nieograniczonego wydawania pieniędzy tam, gdzie jest interes polityczny. Prowadzenie żelaznej logiki przyniesie szybko pozytywne wyniki. Tak, tak. Nie, nie. Czyli zaciskanie pasa i wysokie stopy procentowe. No i co?
0: Bo oni ćpią! jeszcze przejdziemy do niesławnej pamięci już lotniska w Radomiu to jeszcze tutaj Irek Jakubik z kolei wywołał temat krótszy, więc, więc możemy go tak między wódką a zakąską przedstawić czyli występ niejakiego kalety okazał się całkiem po prostu wesołym człowiekiem bo on taki zawsze wiecie taki nakurwiony wygląda nie? kiedyś Michał nieświętej pamięci Wysepka zrobił mi grafikę też, Owieczka wkurwionego. Zaraz go, spróbuję go w czasie piosenki pokazać. Mam o, grafikę wkurwionego, wkurwionego owieczka. Zresztą nazywa się Owieczek Wkurwiony. Żeby było go. można łatwo zidentyfikować. Już go szukam, bo, bo, bo to nie jest takie, takie proste u mnie w tym. Bo ja mam bałagan wszędzie, w myślach, w głowie. Wszędzie mam Mam taki sam bałagan, ale o, jest chyba, tak jest, owieczek wkurwiony. A zatem już wam go pokazuję, zaraz już wiem, gdzie on jest. Muszę tylko spojrzeć na mapę drogową do niego i zobaczycie. I on jest niestety, niestety jest cokolwiek podobny właśnie w momentach do takiego właśnie, o, wezmę w dwóch wersjach, bo nie wiem, który jest który jest wyświetlany tutaj. Bardziej. O, tak wygląda owieczek wkurwiony. O, a tak szparka owieczka wkurwionego, tak jest lepszy. To jest owieczek wkurwiony i to mi Michał zrobił, mam go. Pewnie trafi na następny kubeczek, na przykład, nie? Może trafić taki właśnie wkurwiony owieczek i on przypomina tego kaletę, trochę tak tak cały czas, ma te orle brwi takie i on okazał się całkiem fajnym, uśmiechniętym facetem. Przyznał się, nie wiem, może jego, jego rola w, w, w przyszłych wyborach, w najbliższych wyborach trochę spadnie w suwerennej partii, bo oni teraz się będą nazywali suwerenna Polska, ponieważ, ponieważ wykazał się, jakby odniósł się do swoich żydowskich korzeni. Jako żywo zaczął tańczyć te takie tańce, tu do Bartkama od razu uwaga, że ciesz się, że kiedyś tam jak spotkałeś hasyda w tej windzie, to że nie zaczął właśnie robić takich sztuczek, jak nie przymierzając właśnie pan, pan minister Kaleta. To jest naprawdę minister polskie, wiceminister polskiego rządu i to Ministerstwa Sprawiedliwości. Kiedyś pamiętacie pan poseł Pęk był taki, którym szaleju tam dodali do jakiegoś napoju, czy do czegoś takiego i tam skakał po Sejmie, kładł się, potem leżał gdzieś tam, w ogóle krzyczał po po całym Sejmie. Go nosili tak fajnie nóżkami ruszał, jak taki zrobiony przez Adama Słodowego Ludek. Pamiętam, zrobiłem kiedyś proponowaną przez pana pana Adama Słodowego taką fajną na patyczku, co tak nóżkami ruszał. jogi, Tak sobie chodził. I mniej więcej tak nosili tego pana Pęka chyba, on się tak nazywał czy ten drugi, nie pamiętam, nie, nie, nie Pęk, to nie był Pęk, to był ten drugi, taki siwy z brodą, którego tam łapali, już z Mównicy go zabrali, bo na Mównicy zaczął coś skakać i mniej więcej w te tony ruszył nagle pan wiceminister sprawiedliwości Kaleta.
7: Jakiś szeregowej pracownicy prokuratury. Robicie jakąś naczelną hejterkę w Polsce, to wy się stukniecie w czoło. Ale panie, ponieważ ale panie ministrze. Buraka, ale panie ministrze pan mówi: Pan, pan, jest, pan, pan mówi: mówi nie,
1: ma, nie ma soku z buraka. Nie ma halo soku panie buraka. ministrze, tu jestem. Halo, halo, tu się sok z buraka.
0: Hello? Powiem wam szczerze. Coś tak na marginesie zupełnie, w ogóle to jest nieistotne, ale powiem wam. Chyba ze dwa razy w życiu byłem na tym soku z buraka, a cały czas słyszę, że to jest jakieś największe przedsięwzięcie w tym kraju, że gdyby nie cała ta telewizja publiczna, wszystkie te media, wszystko to się chowa, jest jest niczym w porównaniu z sokiem z buraka. Wszedłem na to, drugi raz w życiu, bo raz to za, za sprawą kogoś z was, ktoś mi podesłał po prostu link taki do jakiegoś na Facebooka, do jakiegoś mema, ja go kliknąłem i przeniosłem je do tego soku z buraka. Więcej nie chcę, bo to jakieś takie nędzne strasznie to jest, ten sok z buraka. Nie wiem, czy to w ogóle jeszcze działa, bo ja jakieś tam były potem jakieś akcje to jakiś tam urzędnik tak nieważne zresztą. I drugi raz wszedłem wczoraj jakoś tak poprzeglądać co się dzieje. To ani nawet milionowych zasięgów to nie ma nawet jakieś tam jakieś tam coraz chyba coraz słabiej też im idzie tak w ogóle, ale to jest jakaś to no, takie memy, no, tam memy są powrzucane, nie? i no, lepsze memy robi tylko od nich nie oczywiście i marszał kolega, a tu jakieś takie chamskie głupie memy, typu, typu właśnie PiS się zesrał, albo Morawiecki stoi na kupie gnoju, no, jakieś takie, wiecie, bez sensu, takie baba, co się przebierze za chłopa, albo chłop za babę, nie? I, tak swoją drogą. ale Piękny taniec, naprawdę, śliczny taniec.
7: Szeregowej pracownicy prokuratora... Proszę bardzo, pan Kaleta, naprawdę, e, no już przystępujemy. naczelną. Tam chodzi o to, że pani jakaś tam napisała ta coś na panie, i... ale, panie, zesu... ministrze, ale panie ministrze, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie
0: ma, nie ma, nie ma, nie ma, ojra, 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 ojra. I, I tam sobie, gdybym był bogaty, ale to mówię, to jest takie bzdurka, nie chcę tam pan potańczy Lubi, niech tańczy. Przecież kto go będzie, kto mu będzie źle, źle życiu. Najważniejsze jest, że mamy zajebistego prezesa firmy, która produkuje tam benzynę, i miele ropę, czy, czy to tam się destyluje ropę, czy coś takiego. Jak ja zobaczyłem to coś, nie? ten, ten materiał, to po prostu tak popatrzę, tak stwierdziłem, tak zobaczyłem i mówię ja pierdykam. Ten kolej stoi na, na czele jednego z największych, jednej z największych firm w Europie Środkowej, a nawet środkowo-wschodniej i tam nawet jeszcze kawałek z zachodu mógłby chwycić. I, i słuchajcie. No. Prezes PK Orlen zapowiedział obniżki cen na stacjach koncernu.
1: To już jest w sumie w ciągu 10 dni obniżki 36 groszy na oleju napędowym i 20 groszy na benzynie. Ale to nie wszystko. Również promocja. Każdy klient, który będzie korzystał ze stacji Orlen i zatankuje minimum 30 litrów paliwa, otrzyma darmowo hot-doga lub też kawę, zależy co woli.
0: Ja pier... Przepraszam, muszę po francusku. Ja pierdolę, nie? Koleś zachowuje się jak sprzedawca tych takich produktów, jak taki prezenter produktów w centrum handlowym, jakimś, nie? Tam mówi, Tutaj kurwa potrę i tu ma już sama sałatka. Ja tylko marchew ścieram, a tam już śledzie się zrobiły, i tam kurczę kombinuję. Facet wychodzi, szef koncernu i wychodzi uwiadania jak w, w, w Mango TV, że a dodatkowo jeszcze, że jak kupisz 30 litrów, to hot doga do nędzy dostaniesz, nie? Albo kawę, zależy kto woli. I ja tak patrzę na to, mówię, co się dzieje w ogóle, nie? Ale to jest koleś o takiej właśnie mentalności. To jest koleś z takiej mentalnością, tak gada jakby, wiecie, na motywacyjnym spotkaniu ze swoimi pracownikami tam, a jak, że jak będziecie, wypracujecie normę, to będziecie mogli pić darmowo kawę. Co prawda więcej wam nie zapłacimy pieniędzy, pensji, ale za to będzie... To... Kurde, to niech jak 30 to już niech lepiej pójdzie w taką jazdę, że jak 30 litrów zatankujesz, to 31 masz za darmo. I on by to powiedział, jakoś nie wiem, jakoś, ja tak sobie mówię, co to jest, nie? co to w ogóle za koleś jest. No ale potem posłuchałem posłuchałem premiera, jak otwierał dodatkowy kawałek, już dawno otwartej, że bo jasne, drogi S7, to wtedy tak mu się powiedziało na przykład.
7: Korki stracony czas, nerwy. Drodzy Państwo, teraz tego będzie na pewno dużo, dużo mniej.
0: I co? I ucz się To jest program wyborczy. To jest jakieś jakieś podejście do, do sprawy. Słuchajcie tego.
7: Korki, stracony czas, nerwy. Drodzy Państwo. Teraz tego będzie na pewno dużo, dużo mniej.
0: Oprócz tego, że ci wkurwieni ludzie, którzy stoli, stali po, po, po drugiej stronie wzgórka, bo ruch był wstrzymany na to, jak oni mieli tam przejeżdżać, musieli skończyć, święcić ten kawałek ziemi publicznej, prawda? Ale zobaczcie, widzieliście, jaki już specjalnie przybliżyłem jego twarz na początek. Jaka to, jaki to był szczery uśmiech. Szczera, szczera satysfakcja. To są normalnie sprzedawcy marzeń. Ten obajdas, tak? który roztacza wizję przed wami, aż się morda śmieje po prostu, ślina leci, morda się śmieje. Już byś chciał. Ja sobie jestem w stanie wyobrazić tych ludzi, którzy wyjdą, wylać paliwo ze swoich samochodów. Albo jak ten koleżka w trabancie, którego kiedyś pan, pan Cezary Żak opowiadał, jak jeszcze za komunek na była benzyna i stał przed nim pan w trabancie, który cały czas piłował silnik. Piłował ten silnik, jak podeszli go zapytać, nie wiem czy to, był, czy to była anegdota z życia, czy anegdota z głowy, ale, ale opowiadał, że to tak, miało, tak było, że podchodzi do tego Gosia, panie, co to pan tak przepałaś ten silnik i tak dalej. Nie? On mówi, bo muszę opróżnić bank, żeby mi się więcej benzyny zmieściło, nie? bo akurat się okazało, że jest benzyna, więc ja sobie jestem w stanie wyobrazić tych ludzi, którzy patrzą, mówią, kurwa no, mam tylko 25 wolnego w, baga- w tym w, w, w baku, to jadą gdzieś tam, żeby te 5 jeszcze wyjarać, przepalić tych 5 litrów benzyny, żeby dolać te 30, żeby docisnąć to, resztę na, na chodnik wylewają, żeby tylko docisnąć do tego hot-doga, albo kawy, zależy, kto będzie, co będzie wolał, nie? Tam 60 wlewają, na przykład jak z dwójką dzieci, jedźmy na Orlen, bo tam będzie hot dog dwa hot dogi będą wtedy na ten wygłóca się tam z panią, że bo tylko ona mówi, ale tylko 59 pan za, za ten nie należy się drugi hot dog, to dziecko tam idzie, nie mają pieniędzy na, te, na ten dodatkowy yy, yy, ten yy, litr, ale to dziecko tam, patrz, mają zdrowe dziecko nie? takie kurwa zdrowe jest, a czy ktoś chce nerkę, nie, żeby tam kawę dostać i tak dalej. To są sprzedawcy, sprzedawcy marzeń i fantastycznie, że tak są, to są Oni mają wszyscy mentalność właśnie takich, wiecie, tych sprzedaży ulicz, sprzedawców ulicznych, takich wiecie, u mnie, selery po cztery, tam eklery od cholery i odejdź małolat, bo cię opluje sprzedam ci coś tam i dwie szczerzuję, krawaty wiąże, przerywam ciąże i takie rzeczy rozumiecie ogóry jak sznury, selery po cztery krawaty wiąże, przerywam ciąże. rozumiecie oni, to jest ich żywioł chyba tak naprawdę i to by byli dobrzy, dobrzy po prostu i trzeba spełniać marzenia po prostu trzeba spełniać marzenia
7: tutaj chodzi o marzenia Polaków
0: widzicie? Tu chodzi o marzenia Polaków. I tym się powinna opozycja chyba zająć, tak, żeby marzenia Polaków, bo, bo, bo bo tak powinno wyglądać życie. Za darmo hot dog. Za darmo, no 30 litrów benzyny po 7 musisz wgrać. Ale za hot dog. Do tego droga S7. Chuja tam pojedziesz, nie? Bo to tam na Kraków jest. Nie wszyscy muszą tam akurat jechać, ten kawałek jest tam akurat. Bo to po drugiej stronie Warszawy. I jest droga, z spełnieniem marzeń, bo tu chodzi, cała ta polityka... To... Tutaj
7: chodzi o marzenia Polaków.
0: O, marzenia Polaków, pamiętajcie, a w tym czasie, w tym samym czasie i tutaj wiecie, marzeniem Polaków największym jest hot dog na, na Orlenie, ale kiedyś zresztą Zandberg oczywiście poszedł po takiego hot doga i pokazał, że je no, nie wiem w ogóle co to ma rzeczy, ale dobra, a tymczasem świat, prawda, prawda niedawno przebiegła, obiegła też sytuacja taka z tym murem na, na granicy białoruskiej, że i tu też przytyk do, do, do Rudego, czyli do Tuska, pochuj mówić. Myśmy kiedyś, pamiętacie, się śmiali z tego, że, że oni mówią takie, takie rzeczy, które są niestety sprawdzalne i niestety te, potem głupio je odszczekiwać. Pamiętacie, jak Tusk mówił, ten mur nigdy nie powstanie. Nie ma takiej możliwości. No to przecież oni, Po takiej deklaracji, to żeby on nie był do niczego potrzebny, to oni kurwa z z kartonu, nie wiem, z czegokolwiek, oni kupią po prostu z Korei Północnej jakiś jakiś kawałek pociągów jakichś takich specjalnych, zbrojeniowych i go postawią tam na tym, jak, jak Rudy coś takiego powie, nie? No nie ma takiej możliwości, wiadomo. Potem mówi, nie, tej Mierzei nie przekopią, nie, nie. I potem odszczekują takie te rzeczy, bo on potem na przykład pytają. No ale widzi pan, pan mówi, że nie powstanie ten mur, a powstał. Nigdy tak nie mówiłem. No dzisiaj, w, w naszych czasach, naprawdę, w naszych czasach, na serio, e, e, przecież to tylko. Ten mur nigdy nie powstanie. To nie ja, to oni. No. Po prostu aż szlak człowieka trafia. Ten węgiel się nie pali. I mówią takie rzeczy. I tak samo. Tak samo było z tym murem. Jak się mówiło o tym murze. No wiadomo że już powstał, ale czasami trzeba sprawdzić, co tam przy nim stoi. No to zobaczcie, jak nasi dzielni pograniczycy sprawdzają. No, idzie. Idzie. Hop! O nie ma już jest z Białorusi. Do Białorusi przeszedł. Już jest w po białoruskiej stronie. Wyciągajmy go, wyciągajmy go. A ten patrzy, co tam się dzieje, bo to, co co to jest? Panie, panie, Waldek, 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 wyciągaj mnie! Zaczek jest prawny pogranicznik, to jak ja bym tam wpadł, to jeszcze jeszcze pół biedy, żebym się tak wygrzebywał, ale taki mocarz, ten to mógłby z tego szybciej wstać, tak mi się wydaje, nie?
6: liegen sie zu zweit und ich, ich warte nur auf dich.
0: Zaskoczka, co? Für Deutschland, e, e, oczywiście. Dzisiaj o 21.30, tam 5 chyba, 35, e, e, Telewizja Polska w swoim pierwszym programie, e, czyli tym naj, e, e, najpopularniejszym, zaproponuje wam film e, e, Ich Człowiek w Brukseli. E, e, to będzie dalsza część e, 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 w, obliczonego na wkurwienie, e, na, Oj, oj, ups, na zdenerwowanie Tuska. Filmu Nasz człowiek w Moskwie, nie w Warszawie. To teraz będzie Ich Człowiek w Brukseli. Fantastyczny jest, jest ta zajawka tego filmu, bo tam jest pomieszane na przykład pytanie: ktoś tam zadaje pytanie na przykład w tym no i komu on służył, Polsce czy Niemcom, na co jest wgrane oczywiście, to już takie zdarte ten für Deutschland <śmiech> I, i, i tak to wygląda, więc to będzie ten sam autor i tak dalej, w ogóle widocznie pieniądz się zgadza to jest, no ale tak wam mówię wiem, że tam nie jesteście fanami tvp opisu, ale ale was informuję, jak będziecie chcieli po, obejrzeć sobie, a ty Pauli żałuj, że przyciszyłaś tę piosenkę bo to nie był łomot tylko bardzo ładna ballada w wykonaniu zespołu Rammstein z koleżanką a do pani z kolei do pani Grażyny Szwedowskiej słowo, bo napisała tutaj brzydko mówić o blondynie, że jest rudy otóż Tusk jest rudy, poznawszy go osobiście i widziawszy go osobiście i swego czasu poznawszy, teraz to on pewnie może i jest taki bez w ogóle pigmentowy, nie wiem ale na pewno jak ja go poznałem był rudy i to jeszcze wtedy, jak byłem, jak się poznali, to był na takim, taki, no, to była nieoficjalna forma, i był z takim nawet rudym zarostem. Do tego jeszcze Wam powiem. W tym tam się pojawił, i tak to było. Także rudy, rudy. A poza tym. Na niego czasami mówią Rudy, ja się wygłupiam akurat, bo, bo on jest bardzo sympatyczny sympatyczny człowiek tak po prostu w takim obyciu, że tak to ładnie określę. No ale chyba przyszła, słuchajcie, przyszedł największy czas, najwyższy czas na wspomnienie, wspomnienie tego jak on się nazywa, lotniska w Radomiu, ale jeszcze, przepraszam, bo jeszcze jedną rzecz, też mam to nagrane, ale już Wam daruję, fantastyczną rzecz powiedział Morawiecki przed wyjazdem z podministerstwa na tamtą trasę S7. Myślałem, że on gdzieś leci, w ogóle tak się ubrał w tak ten, Myślałem, że gdzieś leci. Gdzieś coś dalej będzie coś załatwiał. Bo wiecie, prezydent był ostatnio w Mongolii, rozdał tam znowu ileś orderów. Zajebista sytuacja jest, że oficerom wojska mongolskiego rozdał jakieś medale, nie? Okej. Okay. Ale.. Czy słyszeliście o jakimś zaangażowaniu Mongolii w jakieś tam w jakieś akcje humanitarne, czy, czy w cokolwiek w Polsce, w Europie? Że, no, no, no nie, no. ostatni kontakt z armią mongolską tak naprawdę to chyba mieliśmy w XIII wieku, prawda, kiedy ostatni raz spenetrowali nasze ziemie i zostawili tutaj trochę swojego DNA jeszcze. Co łatwo jest wyoglądać gdzieś po twarzach naszych polityków, choćby którzy często się pojawiają. To, to, to ostatnia taka rzecz była, ale słyszałem, że jednym z najlepszych, z największych argumentów jest to, że niektórzy z nich świetnie mówią po polsku. Zawsze to coś, bo oni się tu uczyli. Byli na studiach tu kiedyś. Po twarzach, jak tak patrzyłem na nich, to sądzę, że byli tu za komuny. Ci oficerowie, czyli na Wumlu, chyba, czy coś takiego. Ale w każdym razie mówią dobrze po polsku, w związku z czym order im się należy. A jak tam premier wyjeżdżał, to go jeszcze tam oczywiście udzielił, bo on uwielbia udzielać tych wywiadów, i był taki prasowe spotkanie, że tym dziennikarzom się chce jeszcze, bo na przykład przychodzą i pyta, pan Stefan 24 pyta do niego, bo teraz taki mają imperatur, na każdej możliwej sytuacji, kiedy jest pytania do premiera, to oni go pytają, czy to tego tam zero, to pytają o tą akcję z procesem, prawda, po śmierci jego ojca, z wykorzystaniem tych wszystkich swoich narzędzi prokuratorskich i tak dalej, pieniędzy z budżetu i tak dalej na te badania. No więc tu też zapytać, co pan sądzi o tym, nie? Wiecie, pytanie dotyczyło tego, co sądzi pan o wykorzystywaniu w prywatnej sprawie środków państwowych i tak dalej. Na co pan premier odpowiedział, że sprawy śmierci i życia i śmierci i traumy w ogóle rodziców i po śmierci rodziców to są takie sprawy, w które on nie wnika. I które każdy ma prawo przeżywać na swój sposób i reagować na swój sposób. Kurczek, czyli krótko mówiąc, gdyby na przykład yy, tam jakiś wujek czy syn, czy ktokolwiek jakiegoś Sasina Suskiego i tak dalej, był na przykład narkomanem, nie? no to też jest trauma dla całej rodziny, oczywiście no i to, że on sprowadza mu na przykład z Wenezueli w bananach jakieś tam ilości kokainy astronomiczne albo sam tam siedzi i zasadził za, całe pole makiem i tam wytrąca te z tych główek te makuchy i potem gotuje to i tak dalej i tak dalej, to wtedy jest nie? bo to, no wie pan, no okej okay, no, no ale traumę ma i tak dalej, no to przecież każdy to nie ma co się rozwodzić, każdy swoje wszystkie możliwości wy, wykorzystuje. To na przykład można by też sprawdzić, że ten szef policji, milicji polskiej to przywiózł ten boombox, dokładnie boom bardziej niż box przywiózł. To, to może też dlatego, że jego brat tam z mafią współpracuje i miał jakieś problemy na przykład, no to też rodzina no co prawda zmarnował ten boom i został tylko box. I, no, i nie dał mu, musiał potem wszystkich na imprezę zaprosić. Słyszeliście, była wielka impreza, na której ten brat tam brylował, Zaprosił brata swojego milicjanta, głównego milicjanta kraju, żeby pokazać tym, tym ludziom, że wszystkie sprawy, tym swoim kolegom, wszystkie sprawy są załatwione. Chłopaki, nie bójcie się, bum, wybuch, ale jest dobrze. Brat tutaj pilnuje tego wszystkiego. No i nic olejmy to. Zobaczcie, nie dojdę w końcu, kurwa, do tego, co chciałem powiedzieć o premierze. A premier powiedział nie mniej, nie więcej, tylko potwierdził ciekawe, oczywiście nikt tego nie, 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 nie spostrzegł tak bystrze jak ja, to trzeba mieć tak jebnięty mózg, jak ja mam, żeby, żeby zwrócić na to uwagę i żeby z tego aferę kręcić teraz. bo On powiedział, że za czasów PO to Polska dzieliła się na Polskie A, Polskie B, a w skrajnych przypadkach nawet dochodziło do C. Tymczasem pisowska Polska jest od A do Z. I tak, mówię, kurwa, czy on wie, co powiedział? Czy się nie zaplątał przypadkiem we własne nogi? No bo skoro rozwarstwienie bo z tego można było oczywiście snuć taki, wysnuć taki wniosek, że skoro rozwarstwienie Polski zatuska było tylko do C, a teraz jest do Z, no to jaka to jest kurwa różnica między Z a A? To, 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 to musi faktycznie być w ogóle jakiś kosmos, nie? Jak żyją ci ludzie z Z? To, I gdzie ja jestem na tej, na tej liście, nie? Albo gdzie ty, o? Na przykład ja widzę tam siedzieć na tym, na tym już trochę lekko, lekko z takim po, po, porysowanym fotelu. No, no to gdzie ty jesteś? D. G, w Polska nie stać Cię na ten fotel nowy, no to, no to znaczy gdzieś tam, no w Z widzę jeszcze nie jesteś, a chociaż tutaj to akurat, a nie, to po prostu brudne jest. No, ale to, to weź do prania te pościel i będzie od razu łatwiej. Natomiast, bo tak to jak wyglądasz, jak co najmniej tam Q. Polska. Q. Więc taka była akcja, że tak powiedział, że O było od A do C, że nawet C była tutaj Polska zapisu, Polska jest od A do Z, cała, taka sama, taka rozwalona. No dobrze, więc, więc niech tak niech i tak będzie. W Radomiu tymczasem otwarto lotnisko. No, to, to było kupę śmiechu, bo go otwarto już nie pierwszy raz, żeby było jasne. Poprzednio, jak, go, jak otwarto to lotnisko, za sprawą pana Suskiego, który, który z Radomia jest, co widać po twarzy i poruchach, ruchach ust głównie, to, tego co z niego wychodzi, to on, rozumiecie, stwierdził, jak przyszli i tak szukali jakiegoś klienta, jakiegoś głupiego, który tam wyląduje. Nie? Ale się nagle okazało, że technologii, że oni budowali to lotnisko, tak wiecie, tak, tak na, na oko, nie? I stwierdzili, potem się okazało, że zabrakło tam kilometra, żeby samolot mógł wylądować. Że na razie to tylko mogły wylądować wilgi i takie tam rzeczy, nie? Mm-hmm, no to dobra. No to dobudujemy. No nie, nie do końca dobudujemy. <śmiech> Przyszedł tam inżynier i tak. Chyba to nie do końca jest tak, nie? Z tymi pasami startowymi i tak dalej, to chyba nie do końca, bo jak dobudujemy, a myśmy wykonali tutaj takim, taką techniką, to robienie, że, tak, że jak to ruszymy trochę, no to się całe wzruszy. Nie? Pamiętacie, w alternatywy 4 był taki, jak tam podłogę chciał układać, nie, te klepki, no to mu wszystkie wypadły, nie, i musiał fachowca zaprosić jeszcze raz, ale, e, e, ale i tutaj też, no tak nie można, no więc zerwali prawie cały ten pas lotniska, e, żeby móc go od nowa zbudować, ale dłużej, wiecie, e, biznes się kręcił, tak, biznes się kręcił, komu tam za, e, no więc e, e, najpierw zebrali tam zamówienia, będzie jakiś samolot, no, nie ma nikt się nie zainteresował tym, ale prawdopodobnie jak znam życie, bo wczoraj przyleciał jakiś samolot z Paryża, o czym ze sceny poszło z Paryża i będzie do Paryża leciał. Ten samolot z Radomia do Paryża. Ja pindole, jaki awans ja, społeczny Radomia. Chytrał babę tam wyślą do tego Radomia i będzie dopiero, do, do Paryża i będzie dopiero. Odjazd, jak ta chytra z baba z Radomia tam poleci co te soki tam brał. No w każdym razie na pierwszy lot. Pewnie się okaże za jakiś czas, że tym liniom lotniczym, które zdecydowały się tam ten samolot z Paryża do Paryża i przez, przez Wąbrzeźno przysłać. To się okaże, że on za darmo tu miał, miał alternatywę. Albo przylecieć do Warszawy i zapłacić jak cygan za matkę, albo przylecieć do, do Radomia i w ramach bonusu jeszcze dostać po hot Ci kierowcy tego, piloci mieli dostać, bo Orlen się dołożył na przykład do tego wszystkiego. Po jeszcze, dogu jeszcze, no to oni powiedzieli, no, dobra, no lećmy tam, co nam zależy. Nie? Pewnie tam jest jakieś połączenie. No Okazało się, że nie ma połączenia bo zapomnieli tam dobudować, tej trakcji kolejowej, nie nie udało się. Jeszcze, sama budowa została przekroczona, budżet został przekroczony chyba dwukrotnie, tak? Czas chyba trzykrotnie, ale jest lotnisko, samolot przyleciał. No i, zrobili, no i zrobili taką akcję. Przy okazji w ramach pokazów specjalnych, no bo to lotnisko, zderzono prawdopodobnie dwa niewielkie samoloty nad Radomiem. To, to też trzeba powiedzieć, że dosyć blisko tego lotniska są domy prywatne. Zresztą wokół lotniska to zawsze jest blisko, prawda? bo te samoloty to latają. Takie mają dosyć pokaźne te, te no, odległości przemierzają. No więc prawdopodobnie, żeby przy okazji, oni to specjalnie chyba zrobili, to spadło z tych orlików na, na, na prywatne posesje trochę tego sprzętu. Znowu znowu nawiązanie do, do barei, czyli pamiętacie jak samolot spuszczał paliwo, to tam przychodzili z jaderkami ludzie ładowali do wiaderek, a tutaj po prostu części można było składać sobie z tego potem czy coś, ale nic się nie, żaden, widzicie, to był kolejny dowód na to, że skoro samolot samolotem się tam zderzył, potarł i nie, nie spadły na ziemię, to tam brzoza, <śmiech> rozumiecie? No w każdym razie chodziło o to prawdopodobnie, żeby przy okazji przypomnieć, że latanie jako takie nawet i z I do radomia może być niebezpieczne, nawet tam, co oczywiście dla posłów PISO powinno być dosyć oczywiste, ale widocznie nie jest skoro to przypomniano w ten jakże widowiskowy, acz niebezpieczny również do okolicznych mieszkańców sposób. Patriotyczne lotnisko w Radomiu, przypominam, jest otwarte, poświęcone i tak dalej. i nie, Chyba nawet się nie nazywa, nie, ma, nie, ma pod, nie jest pod wezwaniem świętego JP Tuły. Nawet nie wiem, pod jakim patrze, zapomniałem sprawdzić, pod jakim wezwaniem jest, jest to lotnisko. Lecha Kaczyńskiego pewnie, bądź z ma bardzo dobre dobre te konotacje. No i musiało zostać rozbudowane, prawda? Przypominam, że, że no i właśnie. Dlaczego tak naprawdę powstało, powstało lotnisko w Radomiu? Dlaczego? No dlatego, że tam mieszka że tam mieszka Suski, ale muszę wam powiedzieć, że oni poszukiwali Poszukiwali sensu tego, tego lotniska i znaleźli. Tylko ja teraz nie mogę. A jest i znaleźli ten sens tego lotniska. I jeżeli ktoś ma teraz zamiast, zamiar się czegoś napić, to ja bym proponował później, bo puszczam fragment o tym dowodzący głębokiego sensu powstania lotniska w Radom.
7: Port Warszawa-Radom ma ogromny sens. Większość Polaków
0: lata na południe Europy, czy też do krajów afrykańskich, czyli lotnisko położone na południe od Warszawy jest bardzo dogodne
7: dla przewoźników i dla pasażerów. Nie, Tu proszę nie klaskać.
0: No właśnie, proszę raczej nie klaskać. Słuszną tu miał akurat uwagę pan premier, ponieważ generalnie do Egiptu, dzięki temu, że jest lotnisko w, w, w Radomiu, będzie się latało około 12 minut wcześniej. Z tym krócej, z tym jednak, że będzie się wchodziło jakieś godzinę, jakąś godzinę dłużej, ponieważ tam nie ma tych rękawów wszystkich, tych nie ma tam różnych rzeczy, to jest takie lotnisko, wiecie, perpedest trzeba dojść tam i tak dalej. Może was autobusem będą podwiozą czasami, ale potem i tak po skutkach, po i jest 12 minut krócej będzie się leciało, prawdopodobnie oczywiście niż z Warszawy i będzie można na wywczas, prawda, na all inclusive, ale to tylko z Warszawy 12 minut. Znacznie można też powiedzieć, że znacznie bliżej jest lotnisko w Radomiu dla wszystkich pasażerów, którzy mieszkają w Radomiu, prawda? No to tam się droga skraca dramatycznie wręcz. Powiem więcej, do, że pod tym względem akurat. To, to jeszcze jakiś czas temu, jeszcze zanim w Warszawie został wybudowany system obwodnic, zanim został wybudowany tam różny system dojazdu do lotniska, z pominięciem, że można to zrobić z pominięciem korków, chyba że ktoś jedzie ulicą Gagarina, nie Gagarina, tylko Żwirki wigury, to tam, kurczę, tam w pewnych godzinach się zawsze coś zablokuje, chociaż najwięcej lotów to jest jednak rano albo wieczorem. Nieważne, w każdym razie kiedyś jeszcze, to faktycznie mogło się wydawać atrakcyjniejszą sytuacją przejechać te 50 kilometrów do Radomia z Warszawy, bo to było szybsze niż przebicie się przez całą Warszawę. Dzisiaj już tak nie jest. Niestety. No, w każdym razie okazuje się, że to lotnisko to poważniejsza sprawa z historycznego punktu widzenia, bo teraz posłowie z jebokatolickiej prawicy zaczęli jednym głosem wszyscy mówić, że że I to premier najpierw to powiedział na, na zmównicy, potem to powtórzyli wszyscy, tam kolejni, których zapraszano na te okoliczne telewizji i radia, i do gazet, że okazuje się, że parlamentarzyści tego z jebu katolicy wierzyli, że ta inwestycja jest możliwa. Przez cały czas tak się trzymali tego, jak pijany płotu, bo postanowili tym udowodnić, oczywiście, tam otwierać oczy niedowiarkom i tak ale zdjąć klątwę, którą na to miasto radą miasto wolności i jak rozumiem i walki w czerwcu 76 roku 1976 roku rzucili komuniści. tak powiedział Morawiecki i powtórzyli zań. Tak było, tak było w tym 1976 roku. Nie przesadzam, wszyscy przecież widzieli. Jak rzucali tę klątwę, mówiąc, że nigdy tu lotniska nie będzie. Powiem więcej. Tak te klątwę widać we wszystkich opowiadaniach o radomiu. Jako takim wiecie, że Sosnowiec to Radom, to Radom Śląska i tak dalej się tak mówi. No to Radom nie ma szczęścia, szczęścia takiego do żartów, prawda? Kiedyś się śmiali z Wołchocka, dzisiaj żart z Wąchocka, to już nikt nie pamięta, że tak było, natomiast radą jest po prostu, jest po prostu, Centrum śmiechu, przynajmniej na Mazowszu. No w każdym razie, więc wiadomo, że to, to centrum śmiechu to nie powstało tak samo z siebie. To jest wynik ewidentnie klątwy. Klątwę mogło zdjąć, jak rozumiem, tylko połączone z szeregiem egzorcyzmów otwarcie lotniska, prawda? I pisowcy otworzyli tym lotniskom oczy niedowiarkom, a sama klątwa, jak rozumiem, ukryła się gdzieś wstydliwie w jednym z pustych hangarów i
8: płacze teraz, płacze sobie,
0: smutnie, wstyd jej, że nie umiała się jakby zachować, tak, że nie umiała dotrzymać danego szatanowi, wiecie, obietnicy do końca, przegrała po prostu z, z pisem. i że jednak, ale... Ale widzicie, ta klątwa ma jednak jakieś tam połączenie z inną klątwą i mają jeszcze one obie nadzieję i tego się ta klątwa radomska mocno trzyma bardzo, że coś jej z tego 76 roku zostanie. Chociaż pewnie już w gabinetach ministerialno-egzorcystycznych pisowskich kroją się plany, prawda, lotniska w... Ursusie, oczywiście pod Warszawskim, bo skoro przyszła na kolej na rozprawianie się z klątwami Anno Domini 76, siłą rzeczy musi paść na, na Ursus. Tam teraz będzie lotnisko. Jestem pewien, że chociaż takie małe na jeden, a może pas startowy dla Elona Maska, jakiś kosmiczny. Tymczasem egzorcyzmy radomskie, moi drodzy, poza głównymi uczestnikami w osobach Pinokia, Kulwona i Sikskiego Shils- Shils- prowadził, uważajcie, bo to też jest dobre, to mnie, muszę wam powiedzieć, nawet, nawet poruszyło, że prowadził tę imprezę najęty z TVP celebrant zieniec. Przyznam, że i tu uwaga, bo przyznam, że żart z wynajęciem akurat tego prowadzącego, nawet mnie nie przyszedł do głowy, nawet mnie nie przyszedł do głowy, jak sobie tak planowałem, jakby mogło wyglądać otwarcie, żeby tak strollować trochę to otwarcie tego, tego lotniska. Otwarcie lotniska, uważajcie, prowadził ziemiec. Ziemiec? Serio? Nie mają tam żadnego awiacyjnego jakiegoś nazwiska, albo przynajmniej, nie wiem, Sławomir w nieboskłon, albo coś takiego. Ziemiec akurat pośród tej całej ciżby do otwarcia lotniska znaleźli kogoś, to się nazywa Ziemiec. No Z drugiej strony do wyboru tam był na przykład Adamczyk, no to tak nie pies, ni wydra, coś na kształt ćwidra, Cholecka, tam te inne różne, albo cierpią, na przykład. Nie? A teraz na scenę wychodzi, tam, tam pan cierpią, nie No to tak smutno. No ale
8: ziemiec?
0: No ludzie. Ziemiec? Kurczę, nie mogę. Na wszelki wypadek wszystkim wyjaśnię też, że Radom jest tak gdzieś 50 km od Warszawy. A co dla samolotu pasażerskiego tak naprawdę oznacza to tak jak trochę chyba promień skrętu, prawda? No i wiecie, 50 kilometrów bliżej Afryki jest radą, to jednak to jednak robi różnicę, tak się zastanowić to jednak robi różnicę. Ale Ziemiec! Kurwa! Ktoś powinien dostać tam po po jajach za to, że, że Ziemca wzięli. Aż sobie po włosku coś zaśpiewamy. No Ziemiec! Lotnisko!
8: Non sui tacchi a spillo, danzano questa notte intorno a un fuoco in mare. sono senza te On
0: niski, na ile pozwala mi mój stan pleców. Wojtko Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery, dżamble są zawsze, zawsze na czasie. A ktoś tu zapytał o piosenkę, tę włoską, żeby podać tytuł. Proszę bardzo, wszystko dla Was, nawet kulkę z nosa. A zatem, już mówię, Pani się nazywa Alice. Alice, a piosenka nazywa się, uwaga, będę mówił po włosku. Una notte speciale. Una notte speciale. Pisze się Una notte speciale. Włoski może wydawać się prosty, a nie jest. Uczę się teraz trochę włoskiego. Jak po grudzie idzie. Kiedyś Wam mówiłem, że moja, nau- moja nauka języków to jest siermięga, droga przez mękę połączona z jeszcze kilkoma innymi sytuacjami. Z każ- żadnej z nich nie- nie- byście mi nie, nie pozazdrościli. Una nota speciale. E- 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 proszę Was, tak się, tak się ten... Tytuł nazywa, a to Skiba pytał właśnie, proszę bardzo. Pamiętam, jak dziadek kurzył Radomskie, też się paliło radomskie z tym, że jeszcze trzeba było sprawdzić, skąd są te Radomskie, bo na przykład Radomskie z Krakowa wcale nie były takie dobre jak Radomskie jak ten. To jest piosenka z roku 81. Tak ci dodam, że to jest oryginał, bo potem śpiewali go różni wykonawcy śpiewali te piosenki bo to jest jeden z przebojów faceci też tę piosenkę śpiewali i tak dalej, i tak dalej to jest to znana wielki przebój włoski ale to jest ja bardzo nie lubię, żeby było jasne ta pani nie była najwspanialszą wokalistką w świecie, ale ta piosenka mi się po prostu przypomniała. Alice śpiewała w 1981 roku w Sanremo, siedząc na stołku barowym, mistrzostwo, byłem, widziałem, pisze Eugen de Savoy. I, no ale mówię, do mnie ona nie No chciałem wam puścić no więc dlatego akurat ją Pójście, słuchajcie, jest też czas, bo oczywiście jest piątek dzisiaj, prawda? I nawet miałem jeszcze taki taki temat przykry w sumie, ale ale go nie ruszę dzisiaj. Nie dlatego, że, że nie jest wart, ale go przeniesiemy na poniedziałek. Nie chcę wam piątku zepsuć, ponieważ jest niemiły, niesympatyczny i w ogóle. Natomiast nadal nie ma nic o, o żadnych ważnych doniesień o życiu Roxy Węgier. Jest mi smutno. Nie wiem, czy się coś nie stało. Rozumiecie? Natomiast natomiast jak wszedłem, żeby poszukać jakichś, jakichś informacji, to zauważyłem, że jestem kompletnym trepem, nie? jeśli chodzi o tę współczesną... tą Na przykład mi się wydaje, że dla mnie newsem był tam jakiś kolejny romans pani Jennifer Aniston, bo ją pamiętam, tak, aktorka, a tutaj na przykład czytam, Kubę Wojewódzkiego też znam, nawet nawet prywatnie, i czytam, słuchajcie, dramatyczna sytuacja jest, bo pani Anna Markowska, która jest, rozumiem, partnerką, bo potem jest potwierdzony, partnerka Kuby Wojewódzkiego, ona miała plany na na majówkę, słuchajcie, miała plany na majówkę, bo nie wiem, czy wiecie, że zaczęła się w piątek już właśnie tak tak naprawdę majówka, prawda, bo jak ktoś sobie wziął jeszcze tutaj piątek wolny, a potem wziął sobie tam, nie wiem, wtorek czy coś tam ma sześć ma miesięcy wolnego, nie? Długi sześciomiesięczny nie, długi weekend chyba, czy coś takiego. Potem są matury, więc to trochę osłabia zapał niektórych innych. Ja przed maturą bawiłem się świetnie, jakoś nie, nie skierowałem się jakoś dodatkowo książek, po prostu uczyłem się sumiennie cały rok. Nie, po prostu po prostu stwierdziłem, że jak się nie nauczyłem czegoś, no ja czytałem dużo, więc to akurat polskiego się nie bałem, czy tam coś, a z matematyki z kolei po prostu nie wiedziałem nic. I pomyślałem sobie, że nauczenie się czteroletniego materiału przez trzy dni no nie zmieni wiele w moim życiu, prawda? No więc położyłem lachę na to i pomyślałem, że albo uda mi się ściągnąć, tak, 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 mam bezsprawnie, uzyskałem tytuł absolwenta i tam w ogóle maturę utrzymałem, bo drogą, drogą wykroczenia, bo to nie jest przestępstwo jeszcze, ale wykroczenie. Partnerka Kuby Wojewódzkiego natomiast, Zobaczcie, jak jest źle, bo my tak mówimy, że jest dobrze, dobrze, ale ona musiała, rozumiecie, zmodyfikować swoje plany majówkowe przez inflację. Jakie trzeba było mieć plany? Chyba mieszkanie chciała kupić w tej te, na tę te majówkę sobie i wyszło jej, że chyba nie jakoś tam inflacja jej zżarła trochę złotówek czy tam euro, i sobie kupi mniejsze. Może to ją zweryfikowało. No bo jako, jakie trzeba było mieć plany? Weźcie się, zastanówcie, jaki trzeba mieć plan, żeby wam inflacja zweryfikowała plan majówkowy? tak na majówkę, nie? żeby wiem, no to musiało być albo jakiś wyjazd, no to musiały być już chyba dziesiątki tysięcy złotych, nie? żeby aż, aż do tego stopnia przeżywać ten, ten kłopot. Potem, potem przeczytałem na przykład, że jest dalej Kasia Cichopek nie wiem o co chodzi z tym, że ona cały czas jest taka gorąca śliczna Kasia Cichopek wkracza w sezon urlopowy i kusi nogami no dobra każdy czymś tam kusi potem potem przeczytałem, że jest tłum gwiazd na L-Style Awards i tam jest Gessler, ale to nie chyba nie ta Gessler, co dam co ten, bo, bo jej tu nie widzę na tym zdjęciu. Potem jest Foremniak, Wieniawa, Mafaszyn, Kubicka i Pisarek. Ja pamiętam, Pisarek to był, to był bardzo znany kiedyś, on no, jeszcze za komuny, producent. Takich pieców do gitary, wiecie, tych takich systemów nagłaśniających do gitary. Bardzo dobry był pisarek. Nawet przetrwał, muszę Wam powiedzieć, potem otwarcie rynku dla dla Polski. Potem, jakąś gwiazdą jest na przykład niejaka. Ka- Karolinę, to pisze przez cy, się pisze, ale potem derpieński, Karolinę derpieński, e, z, która gdzieś się pokazała w stylizacji za 100 tysięcy złotych. Ona nie ma problemów z inflacją, chyba. Dzisiaj tak skromnie, hehe, he, w Miami dobiera właśnie w tym stroju auto do koloru spodni. E, e. Okej, też jest całkiem przyjemna informacja, potem jest o o tym romansie Jennifer Aniston, ale bardzo mnie zainteresowała sytuacja. Taka, którą pamiętacie, ostatnio mówiłem to coś, Sylwia Bomba, której za cholerę nie wiem o co chodzi, kim jest Sylwia Bomba. Ja nawet myślałem, że to jest ta piosenkarka, ale potem się okazało, że ta piosenkarka kiedyś z mojej młodości, znaczy z mojej średniej, kiedy ona jest młodsza ode mnie. To była Sylwia Lato, nie Danuta Lato nawet, no to nie. A Sylwia to była taka Sylwia, też miała duży biust, której piosenki śpiewał, nagrywał lider. Lider Various Manx, on dla niej zrobił jakieś piosenki, prawda, i ona tam nagrała jedną piosenkę, w, w której dostarczała pizzę, I, mm, w, tej, w tym teledysku, I to była Sylwia chyba jakoś tak się nazywa, ale nie wiem, nie wiem, a to jest Sylwia Bomba, być może to jest ona nawet, i ja nie wiedziałem o co chodzi, ale Pamiętacie, że ostatnio ona poszukiwała jakiegoś faceta dla siebie. prawda? Mnie to utkwiło w pamięci, bo Sylwia Bomba poszukiwała faceta, który który odpowiednio miał tam zarabiać. Ja nie wiem, bo nie kliknąłem w ten tekst, ile on miał tam zarabiać konkretnie, ale że ona miała duże wymagania konkretne i że wie, ile jej facet ma zarabiać. No i dzisiaj czytam, słuchajcie już, zobaczcie wśród tych celebrytów, jak to się wszystko szybko dzieje. Tam jest wszystko jak szybciej, więcej, mocniej, dramatycznie dopiero co szukała sobie faceta, a już dziś, to, i to kiedy to bo Dwa dni temu? A dzisiaj już Sylwia Bomba zaskoczyła fanem, fanów opisem zdjęcia. Ja i mój ciążowy brzuszek. I tutaj do, dziennikarz dopisał do tytułu coś pięknego, bo, bo i całość brzmi, Sylwia Bomba zaskoczyła fanów opisem, rozumiem, że samą ciążą ich nie zaskoczyła, ale zaskoczyła fanów opisem, ja i mój ciążowy brzuszek, pytań od internautów nie zabrakło, czyli jak rozumiem, że ona ma jakieś oczekiwania wobec na przykład tego faceta, który jak się rozumiem znalazł gdzieś tam, i zapewnił jej od razu tam te środki finansowe i natychmiast jakoś tam skonsumowali ten związek szczęśliwie na tyle, że już ma ciążowy brzuszek, po dwóch dniach, tak można, że od razu wiadomo, nie, jak ja się uczyłem, to tam było chwilę, trzeba było poczekać, nie, no nie, ma. może teraz jest, wiecie, Teraz wszystko jest szybciej, więcej, mocniej, a poza tym są celebryci, to jednak. No w każdym razie już tam ma i być może ona ma też jakieś pewne życzenia co do komentarzy. I komentarzy powinno być tyle, było mniej kiedyś tam, a teraz pytań od internautów nie zabrakło. Całe szczęście, bo jak rozumiem jest tyle, ile ona sobie tam wymarzyła. Dowiedziałem się też niestety, że w pytaniu na śniadanie nastąpiła niezręczna wpadka pani Anny Popek. Widzowie zdecydowanie, zobaczyli zdecydowanie za dużo. Przepraszam, to rzeczywiście prywatne. Tak, tak, Anna Popek się ten, ale to nie wiem o co chodziło. Też nie próbowałem sprawdzić tej sytuacji. A, i patrzcie, drugi news o pani Trepieński jest. Z którego dowiadujemy się, że ma 22 lata i pokazała partnera. Ona tak wygląda, jak jakieś dzieło sztucznej inteligencji, ale nieważne chodzi o to, że ona ma 22 lata i pokazała partnera, tak wygląda 60-letni milioner pasują do siebie no na zdjęciu jest pani Trepieńska i pani Trepieńska, to one do siebie nie pasują muszę wam powiedzieć, że chyba tak jak na zdjęciu patrzę to chyba bałbym się dotknąć w tym sensie że groziłoby to jakimś i ja tu nie mam tym, bo każdy sobie robi co chce tylko te zdjęcia są tak przerysowane, tak wiecie wygładzone bo, bo to niemożliwe, żeby ona tak naprawdę wyglądała. Natomiast tak ją zrobili, tak nakombinowali, na, na że jakby tak wyglądała, to, to trzeba by się bać normalnie i jej, jej, jej dotknąć. I tak patrzę, co spotkało się z takim wielkim zainteresowaniem tutaj internautów jeszcze. Aha. I to jest ważne teraz. Uważajcie, bo przy okazji znalazłem coś takiego, żeby była nauka na piątek. Przez weekend musicie się teraz tak zastanowić, czy warto żyć, czy warto być kimś. Uchodzić w każdym razie za kogoś inteligentnego. Kiedyś, jak nie było takich możliwości, to myśmy patrzyli na ludzi czasami, ten to jest inteligentny, ale nie wiedzieliśmy, dlaczego nam się to tak wydaje. Teraz nauka, zwłaszcza w osobach amerykańskich naukowców, wzięła się za wszystko i po kolei wyjaśnia wszystkie rzeczy i już nie trzeba być inteligentnym, już nie musimy zazdrościć inteligentnym ludziom. Wystarczy, żebyśmy byli na tyle inteligentni, Albo mieli przy sobie kogoś na tyle inteligentnego, żeby nam powiedział przeczytaj tekst w kobiecym dziale portalu, akurat to jest w wypadku Interia, gdzie pani wypisała wam tutaj w dziale życie i styl. Da wam szansę bycia inteligentnymi, nawet jeśli inteligentnymi nie jesteście. Oto pojawił się bowiem tekst, który mówi tak mówią inteligentni ludzie sześć zwrotów, których używają na co dzień. No i teraz nastąpi weryfikacja. Ja myśląc o sobie najlepiej jak tylko można, afirmując czasami pamiętam jak byłem w jednej takiej w jednej kiedyś terapii, to był błąd akurat. Ta terapia musiałam tam zmienić, to taki cymbał terapeuta nie dopasował do mnie, wiecie, bo to jest sama w sobie ta terapia, jest dobrze opisana i, tam, i to jest jedna z możliwości, tylko to też trzeba umieć, wiecie, po to są te rozmowy, po to są najpierw ten, żeby przed wprowadzeniem w jakiejś konkretnej terapii, no nieważne. On tam, jeden ja i kazał mi afirmować siebie, nie? No i tak afirmowałem siebie przez tydzień i, i mówię, zasygnalizowałem, nam drugi tydzień, no i tam było... Nie, nie tak, no ale eb, de, lubię czasami poafirmować siebie i lubię myśleć o sobie, że jestem jako tako tam inteligentny, więc teraz zweryfikuje się sytuacja, eb, de, czy chociaż jedno z tych sześciu zdań eb, de, używam. Uwaga, nie czytałem tego tekstu eb, de, i zostawiłem to sobie specjalnie, żeby tutaj ewentualnie upokorzyć się przed wami, na waszych oczach, znaczy nie przed wami, na waszych oczach się dać upokorzyć, bo wy schowacie się za klawiaturą i możecie powiedzieć, tak, tak, używam tych słów, a ja gadam tu do was trzy godziny dziennie, codziennie, w związku z czym będziecie wiedzieli, czy ja używam takich słów, takich zdań. Czy nie? Oto kilka tych zdań. Tak tutaj. A, bo w ogóle jest tak, że o emocjonalnej inteligencji człowieka świadczy przede wszystkim język, jakiego używa, komunikując się z innymi ludźmi. Osoby, które cechują się wysoką inteligencją, na co dzień używają pewnych zwrotów, które pomagają im zrozumieć sposób myślenia oraz emocje drugiego człowieka. Oto kilka z nich. Lećmy. Zatem tutaj na IQ i tak dalej, to osoby cechujące, bo tu trzeba powtórzyć kilka razy to samo, żeby tam na wierszówkę się udało. No więc więc lecimy, szukamy dalej. Jest sześć zdań, które wypowiadają dają osoby o wysokiej inteligencji emocjonalnej, czyli jest charakterystyczne IQ i tak dalej. Pierwsze, a to stosuję, tylko że w życiu takim nie, nie z Wami, bo to Wy do mnie czasami w ten sposób się odzywacie. Opowiesz mi o tym więcej, To jest klasyczne pytanie psychoterapeuty w ogóle nie, które z braku lepszych sposobów na spędzanie godziny, za którą się płaci więcej niż dziwce, przepraszam za słowo dziwka, ale wiecie wiecie o co chodzi. W tym kontekście, bo chodzi mi tam, jak powiedział seks workerka i tak dalej, a tu chodzi o to, że jak ja tam się tym zajmowałem, na przykład Ludzie porównywali wprost, nie? że czasami chodzi o to, żeby do domu publicznego pójść, się wygadać, nie? taki facet potrzebuje. Więc tutaj też tak siada, a, a koszt takiej wizyty w gabinecie jest, jest, jest no, czasami większy. No więc, ale ten ktoś siedzi, i tak naprawdę to czasami jest tak, że, no wiecie, no już czwarta osoba przychodzi, no to tak samo jak ta pani prostytutka, też tam trudno, żeby do każdego tyle samo wykazywała zainteresowania, emocji i jeżeli się nie wspomaga jakimś tam kokainą czy czymś, to żeby tyle samo miała zaangażowania do każdego, prawda? No to ten pan też, jest taki system ilość pytań, które jak na przykład siedzisz tak i autentycznie my tego uczyli praktycy. Nie? To na, na zajęciach, w szkole ci tego nie powiedzą, ale wśród praktyków jest coś takiego, że jak tak siedzisz i zapadniesz się w sobie i ktoś tak, tam ktoś opowiada ci jakieś rzeczy, a ty się zapadniesz w sobie i nagle Słyszysz ciszę, nie? Że, że coś jest nie tak, bo, bo skończył, ten skończył i tam patrzy na was takim maślanym okiem jeszcze, oczekując, że naprowadzisz tam dalej. No to właśnie trzeba zadać szereg jakichś takich pytań. Czy znaczy, trzeba wtedy postawić wiecie jak w Totolotku? Bo można powiedzieć, a ty co o tym myślisz? Można powiedzieć, na przykład, a ty co o tym myślisz? Na przykład, że i, i co potem? Co się działo wtedy w twojej głowie? No i tu trzeba zaryzykować, że on właśnie nie opowiadał, co się działo wtedy w jego głowie. Potem, jeżeli jesteście, macie świadomość, że rozmawialiście o dzieciństwie na przykład, i on coś tam opowiadał, to można pójść w matkę. W sensie wtedy zapytać, na przykład, co, a co na to twoja matka, albo pana matka, i tak, pani matka. Ale bardzo często jest coś takie, jest takie pytanie właśnie, a opowieś mi o tym więcej? Zwróć, niby, że zwróciłaś uwagę na jakiś jeden fakt, jedną coś tam. Przepraszam, opowiedz mi o tym więcej no i wtedy znowu możesz drzemać, nie? Jeżeli jesteś bardzo zmęczony. To są takie... takie te... A tu wszystko chodzi o to, że mamy opis jest, że takim pytaniem wyrażamy zainteresowanie rozmówcą, a także tym, co i w jaki sposób przeżywa. Tak im się wydaje, prawda, tym ludziom, jeżeli mówią o zawodowym spotkaniu. to ja akurat w życiu też próbuję do, do, dopytać kogoś jak nic o czymś opowiada. Potem, o, to jest też dobre pytanie. To wszystko są pytania. Z tego co widzę, to wszystko są pytania, które zadają psychoterapeuci albo ludzie, którzy uchodź, chcą uchoić za psychoterapeutów. Nauczyli się na zajęciach z psychoterapii. Tylko tyle, prawda, żeby wcelować pytaniem odpowiednie. Bo drugie pytanie jest, jak się z tym czujesz lub co o tym myślisz. To jest też właśnie jedno z tych, Jak ktoś tam opowiada, i mówisz, no i co z tego wynika, na przykład, nie? Albo, no i Jak sobie, jak jak ty to widzisz, nie? Albo, a co ty o tym myślisz? To są po prostu właśnie tego typu rzeczy. Takim pytaniem tutaj dajemy rozmówcy znać, że chcemy poznać jego punkt widzenia. Oczywiście można też patrzeć na to z drugiej strony, że on przed chwilą nam swój punkt widzenia opowiedział, a my po prostu chcemy, żeby on za nas zrobił robotę, czyli nam powiedział to, co z tego ma dla niego wynikać. No nie. Jeszcze jest potem inne pogłębienie tego, czyli trzeci punkt, czyli co dokładniej masz na myśli. To jest też dobra ucieczka, jak już nie wiesz, co twój interlokutor mówił tak do końca, i tak. Ale co dokładnie masz na myśli? I to wtedy dajesz do do zrozumienia też, bo tutaj jest trochę inaczej wyjaśniono, ale w tym psychoterapeutycznym gabinecie, to wtedy dajesz do zrozumienia tej drugiej osobie, że.. Udajesz, że słyszałeś to, co jest. Nie słyszałeś na przykład, albo nie, nie słuchałeś, nie analizowałeś, bo, bo, bo w tym momencie myślałeś, myślałeś, myślałeś o czymś innym. A tutaj uciekacie od, od tego, że niby on coś tam powiedział, ale i każdy, do każdej sytuacji, obojętnie, czy to jest sytuacja, że nawet jak powie takie coś i wtedy upiekłem, usmażyłem kiełbasę, To możecie też w takie coś zapytać, nie? Ale co dokładnie masz na myśli? Najwyżej wam odpowie, że nic, no po prostu kiełbasę usmażyłem. A wy się doszukujecie niby jakiegoś tam jakiegoś tam drugiego, trzeciego dnia. Patrzymy na czwarte. Rozumiem cię. Poszli w banał. Po pierwsze to nie jest zdanie, znaczy to jest równoważnik zdania. Po drugie, po drugie to jest kiepskie, to nie jest coś, co korzystają tylko z tego korzystają, z tego zdania akurat korzysta bardzo dużo cymbałów i bardzo długo bardzo dużo osób, które są ewidentnie niezainteresowane ciągiem dalszym. Bo jak mówisz, rozumiem cię, to zamykasz, nie? Rozumiem cię, kończ zatkaj ryj, zamknij ten ryj, rozumiem cię. I koniec. Zawsze powinno, by, tak naprawdę, powinno być wtedy, jakby, jakby, chcesz naprawdę gadać, ja już nie mówię o, o, o tych psychoterapeutach, tylko mówię w życiu, to powinno być wtedy coś takiego, wydaje mi się, że Cię rozumiem i powinno się wtedy właśnie powiedzieć to, co się rozumie i upewnić się, czy, czy, czy rozumiem Cię dobrze. To wtedy jest właściwy kontakt, tak? Jeżeli mówimy o tym. Samo sformułowanie: Rozumiem Cię. Ja rozumiem, że z kolei, że oni to przenieśli z amerykańskiego jakiegoś tam podręcznika odczucia się zajebiście i dlatego tak skracają. Rozumiem Cię, to jest hasło stul ryj, wystarczy. Stul ryj, to może przesadziłem, ale wystarczy już. Rozumiem Cię. Koniec. Idźmy dalej. Wiesz, do brzegu. Przepraszam. Przepraszam, to też nie jest, to jest też słowo wytrych jeżeli mu używamy samego słowa przepraszam. To jest słowo wytryk, bo istotniejsze nie jest to, że przepraszamy, tylko za co. Jeżeli nie powiemy za co przepraszamy, to te przeprosiny są psu na budę, chociaż na psu na budę to dobrze, ale rozumiecie, one są w próżnie. Co z tego, że cię przepraszam? No, no przepraszam cię. To jest na odpierdol się. nie? To jest tak jak uderzysz kogoś się, przechodząc w autobusie. Puch, się zderzysz. Przepraszam. No i to wiadomo za co, tak? A jeżeli to wynikać ma z jakiejś rozmowy, z kim się wczoraj pokusieć i tak dalej, mówisz przepraszam, to musisz wyjaśnić też, przepraszam cię za. Co oczywiście może być początkiem nowej awantury, prawda? Że nie za to przepraszasz, co co trzeba albo albo coś tam, ale powinno być próbą, przepraszam cię, bo odnoszę wrażenie, że, że tego nie powinienem powiedzieć, albo coś takiego... I tak dalej, i tak dalej. Tutaj zwykłe przepraszam, to jest, mówię, to jest, to jest takie, to jest puste, nie? To jest, nie, nie. Ten. Też powinno się tutaj eksperci twierdzą, że posiadanie zdrowej dawki pokory jest powszechnie wśród, powszechne wśród osób o wysokiej inteligencji emocjonalnej. Tak, ale to nie za przepraszam. Oni tutaj nie, właśnie. To jest niebezpieczne w takich tekstach idiotycznych, że oni ci zostawiają takie przepraszam i na przykład wymówienie tego słowa nie zawsze przychodzi nam łatwo, jednakże każdy czasem popełnia błędy, a przeprosiny są niczym innym jak przyznaniem się do nich i wyrażeniem skruchy. No nie właśnie. Elementem zrozumienia jest to, żeby dojść do, do momentu, że albo masz samoświadomość dokładnie czy, co zrobić i warte, ważne jest w przeprosinach to, żeby osoba, którą przepraszasz, wiedziała, za co przepraszasz konkretnie, a nie, że po prostu mówisz, dobra, idźmy dalej, chyba, że że to są takie pierdoły, które, wiadomo, ja mówię o poważnych sytuacjach, a nie nie, nie takich pierdołach, dobra, przepraszam, lećmy dalej, nie, jak rozmawiacie ze sobą na takim poziomie, to jest jest oczywiste, że tak się załatwia sprawy i nie drążmy tego tematu, dobra, przepraszam, co ty żartujesz chyba, znowu mi nie wyszedł tam żart, czy coś takiego, to to jest inna sytuacja, ja mówię o tych, wiecie, o tych poważniejszych takich rozmowach, tych, które dotykają naszych trzewi. I o, to jest szóste, to jest macie dobre argumenty, spróbujmy poszukać wspólnego rozwiązania. To jest, to jest niby takie, to jest jakiś korporacyjny bełkot, jak, jak rozumiem. Wykorzystanie tej frazy przez uznanie odmiennych punktów widzenia może stanowić pomocną dyplomatyczną strategię podczas rozwiązywania konfliktów, no tak, ale to jest to, to fajnie też jest tak, tak, choć połączymy te nasze punkty widzenia, spróbujmy zrobić z tego trzecią wartość, to jest zawsze dobrze, ale nie macie dobre argumenty, spróbujmy poszukać wspólnego rozwiązania, co, co w ogóle? to jest korpo, to jest jakiś podręcznik prawdopodobnie był dla średniej klasy zarządzającej, z tego wzięli te, te badania niestety, a tutaj nie napisali z jakich, to tylko napisali oczywiście, że na jakiejś stronie to znaleźli z kolei i wtłaczają to ludziom jako, jako taki, wiecie, poradnik, jak żyć i być zdrowym i uśmiechniętym. Nie? A to myślę, że, że to gówno prawda. Z tym mówię bardziej bym się skupił na tym na tych. Bo to z wyjściowo są niezłe rzeczy jako punkty zaczepienia, tak? Ale rzucone takie przepraszam, albo co tam jeszcze było, kretyjskie. Kret, kretyńskie, takie było tam, opowiesz mi o tym więcej, jak się z tym czujesz, lub co o tym myślisz. To, to są fajne rzeczy, jeżeli w, ze sobą rozmawiamy też, nie? Ale to są takie rozmowy z drugą osobą, to są przyjemne rzeczy, ale to. Trzeba je, mówię, trzeba do tego być naprawdę zainteresowanie, udawać, bo to dla udawaczy to jest właśnie, dlatego mówię, że to jest jakiś korporacyjny trolololo, nie? bo wtedy to jest podręcznika dla, dla właśnie białego kołnierzyka, który dostał pierwszy, który pierwszy tam wiecie, zespół do, do obczajenia i musi dawać ich, musi motywować ich, że że jest dobrym szefem i i że potrafi być skromny i przeprosić, nie? To to brednia taka tam, niestety. Ale widzicie, że wszystkie te rzeczy znam z z doświadczenia, więc więc mogę już powiedzieć, że dzisiaj mija godzina 13 za chwileczkę. Weszliśmy, wchodzimy powoli w w fantastyczny okres majowy. Jakoś Mam dziwne wrażenie, takie nieodparte wrażenie, że powinienem komuś dzisiaj yy, złożyć życzenia urodzinowe. I yy, nawet teraz jak yy, była ta piosenka ostatnio, nawet szukałem, yy, bo, bo chodzi mi po, yy, po włosach, nie? Yy, gdzieś miałem, yy, że 29. Ktoś ma, yy, ktoś ma urodziny, a zatem przeniesiemy, ja to poszukam, albo zaraz przeniesiemy na poniedziałek te urodzinowe pląsy. A dzisiaj na zakończenie piosenka polska, z której na pewno się ucieszycie. Taka trochę już wprowadzająca w klimat maturalny. No i pamiętajcie, że dzisiaj jak ktoś chce to o 20.30 zapraszam z Piotrkiem Szumlewiczem do Resetu Obywatelskiego na BUM. Zapraszam oczywiście na wieczór, natomiast wszystkich Was zapraszam bardzo mocno na poniedziałek na godzinę dziesiątą tutaj do szyderczej audycji. Mam nadzieję, że będzie się z czego pośmiać I, no ale też będzie nad czym pomyśleć, bo mówię o tym temacie, który jeszcze chciałem poruszać, ale jest bardzo niepiątkowy. Lepiej zjebać sobie cały tydzień niż weekend, nie? takim tematem, więc w każdym razie do usłyszenia jakby się udało dzisiaj tam te 200 przekroczyć tych, tych łapek, no kurczę no nie róbcie mi tego no. i żeby tak wiecie, że smutno, ja wiem, że majówka że, że tam kiełbasa nie, The grill i te sprawy no ale kurde, zwłaszcza że ja da was z taką piosenką, którą będziecie nucili sobie przy całej kiełbasie w ten weekend, trzymajcie się. ja się. Nazywam Wojtko Krzyżaniach. Przypominam, że Jezus nie zmartwychwstał. Jeżeli chcecie dołożyć się do pensji, to tutaj poniżej pod tym tekstem, pod tym filmem wszystkie są możliwości różne, różniaste, jak to zrobić. No i co? Przypominam, że Jezus nie zmartwychwstał, a po piosence spotykamy się na wyznaniu niewiary. A teraz coś, co teraz możecie mnie z nie lubić, będziecie nucili przy kiełbasie. Jakkolwiek to nie zabrzmiało. We'll <laughs> Zgadzam się, że to jest na tylu poziomach paskudne, że aż piękne i nie można uszu od tego oderwać. W smaczku dodaje fakt, że śpiewał to już na on czas koleś, który miał, jakby po dwudziestce był już, nie, i on śpiewa o tym tam, Nikt nie chce mnie wysłuchać, komu
8: powiedzieć, jak
0: mi źle. Chłopakowi powiedz, że ci źle, daj spokój, po prostu, chłopie, przestań, jak, jak masz dwudziestkę i jeszcze nie skończyłeś podstawówki, no to już przynajmniej o tym nie śpiewaj, nie? No bo to, wiesz, no bo to aż nie, nie, nie fajne jest, chłopie, no, chłopie, No więc co? No to do usłyszenia w takim razie. Przypominam, że. Jezus nie zmartwychwstał, Maryjka nie zawsze była dziewicą, a Mahomet nigdzie nie ulatywał, bo to bancwą był. Nie ma, co, nie ma co szaleć. A poza tym pamiętajcie, że, że to wszystko to chodzi o... Tutaj
7: chodzi o marzenia Polaków.
0: Tak jest. To jest treścią tego programu. Codziennie są marzenia Polaków i wszystkich wszystkich Słowian. Po prostu marzenia. Marzenia była taka piosenka kiedyś nie dziecięca, że marzenia są po to, żeby coś tam, żeby spełniać je. Nie każde, nie każde, moi drodzy, marzenie nadaje się do spełniania. A zatem co? Do usłyszenia moi drodzy w poniedziałek o godzinie 10, a kto jeszcze ma na to ochotę, to zapraszam, zapraszam też dzisiaj o 20.30, na bo ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej, słowiańskiej, szydery i życzę Wam zarypiastego weekendu, ale tylko do poniedziałku do 10, potem psuję go, psuję go ja. Nara.
4: Andrzej Duda jest
1: debilem. Więc pana nie zapraszam.
7: Komentatorzy nie mają wątpliwości. Tutaj chodzi o marzenia Polaków. Komentatorzy nie mają wątpliwości. Korki, stracony czas, nerwy. Drodzy Państwo teraz tego będzie na pewno dużo, dużo mniej.